0: Welkom bij aflevering 80 alweer van de Just the Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sportamerika. Waarin we ook deze week weer de actualiteit van de majors bespreken. En dit keer zijn we er dus weer met een reguliere uitzending. Na de draft preview van afgelopen week. Uh, maar dit keer gaan we het weer ja, over de MLB hebben. En over de home runs uh, die er in grote getalen zijn gevallen. En we gaan nog wel aan het einde toch nog even een korte draft update geven. Want uh, Jasper die... Uh, heeft de afgelopen dagen natuurlijk wel alles gelezen, gevolgd en is toch tot de conclusie gekomen dat er misschien toch wat dingen anders gaan verlopen dan hij eerst dacht. Vandaag ga ik, Justin Kevenaar, dit alles dus bespreken met dus inderdaad Jasper Roos. Hey. En ook met Mike van Dijk. Hoi. En dan gaan we
1: meteen beginnen met het moment van de week. Jasper, wat was jouw moment van de week? Uh, dat is college baseball gerelateerd. Ik weet dat dit een MLB-show is eigenlijk stiekem, maar ja, we proberen toch zoveel mogelijk uh, andere <laughs> de Amerikaanse de uh, ja, toch. Uh, baseball over de grens hebben we ook tenslotte, dus dat moet kunnen. Um, mijn moment van de week was Adley Rutschman. De mensen die de, de draft podcast hebben geluisterd weten dat uh, Rutschman voor mij eigenlijk de, ja, de nummer 1 overall pick is. Eigenlijk voor heel veel mensen de overall pick is. Die kreeg van de week de, de Barry Bonds treatment in uh, de belangrijke win-or-go-home wedstrijd van zijn Oregon State tegen Cincinnati. Want hij kreeg uh, met de honkenvol opzettelijk vier vierwijd. En dat is ja, natuurlijk iets wat we sinds Barry Bonds niet meer gezien hebben. Dat uh, heeft uh, Buck Showalter ooit gedaan tegen Barry Bonds. Uh, en uh, nu werkte het ook weer, want hoewel er natuurlijk een punt binnenkwam, want Rutschman kreeg die vier wijp met voor, dus een puntje loopt binnen, uh, heeft Cincinnati daarna wel de inning uh, veilig af kunnen maken en hebben ze Oregon State uit kunnen schakelen. Dus Rutschman is uitgeschakeld in uh, de college playoffs. Uh, dus ja, uh, interessant moment. Nee. Nee inderdaad. nee,
0: inderdaad. Voor de mensen die het inderdaad nog niet hebben gehoord, uh, luister zeker even die MLB Draft podcast terug waarin we het inderdaad best uitgebreid ook hebben over Rodgman over en waarom hij uh, de grote favoriet is om number one te gaan in die draft. Dan Mike, wat was jouw moment van de week?
2: Mijn moment van de week kwam uh, uit de wedstrijd van uh, de Miami Marners tegen de San Francisco Giants. en uh, Hij werd mogelijk getipt door een van de luisteraars. Uh, dus dank daarvoor. Ik maar, zeggen, uh, maar jij hebt toch niet live die wedstrijd terug zitten kijken Nee. Toch? nee. <laughs> ja. Nou ja, in het, in het kader van de, de race to the bottom uh, was dit ja, een dat, is wel pot. Zo. dat wel zo. Maar Maar ja. het, uh, het is meer de, de Marlins pitching die ons uh, ons, uh, ons blijft uh, fascineren, toch? Uh, Justin. Ja.
0: Maar mij in ieder geval wel ja. Het is dat ik in fantasy niet genoeg ruimte heb om ze allemaal. Uh, te hebben, maar uh, ik ik heb er wel zwak voor.
2: Nou, Trevor Richards, misschien nog een een potentiële speler voor je, maar uh, uh, het was uh, de wedstrijd tussen de Giants en de Marlins dus, en Trevor Richards die gooit een bal, en hij uh, hij is zijn voeting even kwijt tijdens de de delivery, en daardoor vliegt die bal, nou ja, echt mijlenhoog over de catcher heen. Uh, Gelukkig hing daar wel voldoende netting, want daar gaan we het later uh, in deze aflevering ook nog over hebben, maar het was echt, uh, uh, 50 cent was er niks bij. Dus uh, dat verwacht je niet van een pitcher die je op Major, major League niveau uh, gooit. Maar het kan gebeuren. En uh, het, uh, het is wel exemplarisch voor het seizoen van de Marlins... dat, uh, dat dit soort dingen hun overkomen.
0: Ja, dat nou, moet ik zeggen. Een paar weken geleden, toen, toen zag ik toevallig... ook bij Chris Sale ook een keer inderdaad voorbijkomen. Dat, uh, ja, die, die, die ook zeg maar weggeleed inderdaad. Maar deze was wel net iets, uh, iets, iets gênanter. Zeg maar. Het, zijn, het ja. zijn de
2: odes aan deze show, toch? Just a bit outside. Ja,
0: precies. Dat is wel zo. Ja, uh, mooi dat dat soort dingen af en toe uh, voorbij komen. Mijn moment van de week dan. Uh, iets, iets heel anders. En dat is dan misschien niet meer in de, in de positieve zin. Keston Jera. Je natuurlijk een tijd terug over gehad. Een van de co-ops bij de Milwaukee Brewers. Tweede honkman, die vooral, uh, nou, waarvan in aanvallend opzicht werd verwacht dat hij veel kon brengen. was een beetje up en down, maar misschien ook niet zo gek natuurlijk voor een jongen die net in de majors terecht kon. Maar afgelopen nacht tegen de Pirates speelde Brewers. Uh, geweldige wedstrijd trouwens. Mochten mensen het niet hebben gezien. Uh, je zou je zeker condens kunnen terugkijken. Het ging echt op en neer. De ene ploeg pakte de leiding, toen de andere weer. Toen weer een home run van de Brewers, toen weer van de Pirates. Jelits, die er weer eens eentje sloeg, maar dat is inmiddels geen, uh, geen nieuws meer. En uiteindelijk uh, keek ze toch tegen een achterstand aan van twee runs. Maar toen kwam Keston Jura in het einde tegen Felipe Vesquez, de closer van de Pirates. Die toch vooral dit seizoen wel weer een van de betere closers is in de majors. Maar Jura die uh, sloeg de bal over de hekken met iemand op de honken. 10-10 gingen ze de verlenging in. Uiteindelijk winnen de Brewers hem zelfs nog. En daarmee ja, popte Jura zich toch een beetje tot uh, de held van de avond die het allemaal mogelijk maakt. En vooral omdat hij eerder daarvoor ook juist zelf een fout had gemaakt in verdedigend opzicht. Dat is ook een beetje de enige kritiek die er is op Jura. Dat het verdedigend niet helemaal zo kosher is af en toe. Uh, toen had hij juist toegelaten dat de Pirates wat gunst konden, sco- konden scoren. Dus uh, nou ja, mooi om te zien dat uh, zo'n jonge jongen als Jura op zo'n belangrijk moment uh, opstaat. En uh, als hij op deze manier door blijft spelen... Dan zie ik niet snel in waarom ze dan weer meteen Trevor Shaw daarin zouden moeten pluggen. Maar uh, dat gaan we zien zodra Shaw terugkomt uh, hoe de paar brewers dat gaan
1: gaan oplossen. Zijn jullie bekend met de film The Nuddy Professor? Met Eddie Murphy? Uh, Ja. Kennen jullie dat uh, dat op een gegeven moment dat die moeder... Herculees, Herculees, Herculees zit? Die scène? Dat is hoe ik zit iedere keer als Casting Hero ter sprake komt. Oh, nou ja, nee, ik moet zeggen, die scène staan we niet meer bij. Maar geloof je helemaal? Ik, uh, ja, ik, god man, ik vind het zo'n geweldig hoonballer. Geweldig ja. slag, man. Ja. Dus ik, 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 ik lichtte helemaal op toen ik de naam Casting Hero weer hoorde vallen, net, uh, Justin. Dankjewel. Ja.
0: Nou ja, en gisteren, ja, je zou het voor eens even terug moeten kijken. Wat is echt een, een, ja, een, prachtige, een prachtige slag? En een belangrijk moment dus voor de Brewers. Dan nog even onze winners en losers van deze week voordat we naar het nieuws gaan. Jasper, jouw winners en
1: losers van deze week? Ik heb een, uh, een dubbele winner die uit dezelfde wedstrijd komen, uit dezelfde situatie. Het mm. is een heel uh, ja, nou, een gekke het. manier om ermee uh, om te gaan. Maar mijn eerste winner van de week is uh, umpire Mark Carlson. En dan mag het ook wel een keer, we zeiken wel eens op umpires en zo. Maar ik vind toch dat ook wel een keer eventjes mensen die iets goeds doen, um, ja, dat we daar ook even wat aandacht mm. aan mogen besteden. Mark Carlson die in de wedstrijd tussen de White Sox en de Royals in Chicago... Uh, een situatie oploste op een manier uh, waarvan ik denk dat hij heel veel problemen heeft voorkomen in de, in de toekomst. Dat was een situatie waar uh, in die wedstrijd, eerder in die wedstrijd, Reinaldo Lopez, de White Sox pitcher, een bal achter een Royals slagman, geloof ik, had langsgegooid. Nou, we weten natuurlijk allemaal nog het gedonder van eerder dit jaar tussen de Royals en Tim Anderson. Dit was verder overduidelijk: uh, Lopez had totaal geen controle over zijn pitches, alles vloog alle kanten op. En, uh, nou ja, het, het, het sloeg helemaal nergens op. Heeft daar niks gedaan volgens Carlsen. En twee innings later krijgt Tim Anderson een pitch van de Royals starter uh, op zijn hoofd gegooid. Uh, tegen uh, de klep van zijn helm aan. En uh, nou ja, Anderson die staat natuurlijk van naar die werper te kijken van ja wat doe je nou man. Een beetje richting mijn hoofd gooien. Uh, en Mark Carlsen die loopt heel rustig het veld in. En met een heel rustig gebaar gooit die werper uit het veld. Uh, uit de wedstrijd. Nou dat is natuurlijk op dat moment denk ik een uh, verdediger. Uh, keuze. Want ja, wat kan je doen in zo'n situatie? Je kan of waarschuwingen uitdelen, maar dan heb je dus geen mogelijkheid meer om uh, daadwerkelijk voor de White Sox omvraag te nemen. Uh, je kan iemand eruit gooien wat hij gedaan heeft, of je kan helemaal niets doen en dan ontploft het helemaal. Mm. Ik denk dat hij dit ook heel goed heeft opgelost. Dus uh, hij is mijn eerste winner, want het is daarna ook helemaal geen, uh, geen gedonder meer geweest, helemaal niets aan de hand. En in diezelfde wedstrijd slaat vervolgens diezelfde Tim Anderson de uh, game-winning double, waardoor twee runs scoren en de White Sox de uh, Royals sweepen. Dus in die één wedstrijd kwamen er twee winners uh, van mij naar voren. Ja, en dan de loser? Kyle Freeland van de Rockies. Mm. Beetje Kyle Freeland. Ik vind hem echt uh, normaal gesproken hartstikke goed. En hij heeft, leek vorig jaar ook helemaal het Coors Field monster te hebben getemd. Oh. Alleen dit jaar is het zo verschrikkelijk slecht dat hij uh, teruggestuurd is naar AAA. En dat zie je natuurlijk nooit aankomen. Dit is een jongen waar de Royals van dag, of de, de Rockies van dachten, dit is ja, ons, een van onze building... ...bloks voor de toekomst in onze rotation... ...met Herman Marquez samen... ...twee jongens die op Field prima uit de voeten kunnen... ...hier kunnen we we iets mee doen. Nou ja goed, als je dan uh, twee maanden in het seizoen... ...je nummer twee starter, je supertalent... ...alweer terug moet sturen naar AAA... ...omdat hij het gewoon helemaal niet heeft dit jaar... ...ja, uh, dan ben je wel een beetje een uh, pijnlijke loser van de week.
0: Blijft toch vaag, ik bedoel tuurlijk... ...het het is dan Field, ...maar vorig jaar hadden we ook diezelfde situatie met John Gray weer... ...die we toen na na een geweldig seizoen... Uh, ...ondanks dat dat toen in die wildcard game dat jaar... uh, het houdt ging twee jaar geleden. Dat iedereen ook dacht van nou nu is John Gray echt klaar om de ace te zijn. En toen vorig jaar zo up and down ook aan een triple E gestuurd tussendoor toen nog. Nu lijkt hij zich dan wel weer een beetje te, te consolideren in die, in die rotation. Het is, het is niet zo goed als twee jaar geleden. Maar wel goed genoeg. Achter Herman Marquez. Maar dat ook met Freeland dan weer. Toch, toch vaag. Ik bedoel ja Cor zal wel invloed hebben maar... Uh, dat je dan
1: volgens wat ook buiten course, gaat en de schaar maar niet goed af. Ik bedoel, dat is natuurlijk
0: dan, uh, dan wel een dingetje. Nou ja.
1: nee, hij is natuurlijk een, een controle pitcher vooral. En die controle die is gewoon even heel erg. Uh, heel ja. erg zoek. Dus hij moet zichzelf even opnieuw gaan uh, uitvinden in AAA. Ja. Nou,
0: ja, toch een mooi bruggetje in
1: ieder geval. af was met Mike
0: zijn winnaar. Want er is toch ook wel iets positiefs te zeggen over de Rockies, toch, Mike?
2: Zeker. Van de laatste vier series hebben ze er uh, vier gewonnen. En sterker nog, uh, sinds laatste zondag hebben ze niet meer verloren. En daarmee hebben ze gewonnen van de Orioles een wedstrijd. De Diamondbacks gesweept in de divisie. En op dit moment uh, uh, hebben ze twee keer gewonnen van uh, de Toronto Blue Jays. En maken ze vanavond de kans om ook die te sweepen. En inmiddels zijn de Rockies toch alweer uh, aan het uh, bonken op de deur van de Wildcard Race. Ze staan nu tweede in de divisie. Met 30 gewonnen wedstrijden en 27 uh, verloren. En daarmee staan ze een halve game achter. Uh, uh, de leider op zich in de wildcard. En dat zijn de Chicago Cubs en de Atlanta Braves met 31 uh, overwinningen. Ja. Maar de Rockies zijn terug. Dat was natuurlijk een zwakke start en uh, daar hebben we het toen ook over gehad in de show. Maar inmiddels uh, zijn ze helemaal terug.
1: Ja. Herculees, Herculees, Herculees. <laughs> Nog een keer, dat is gewoon keer. Ja, ja, Je weet, nee, de Rockies dat, dat zijn ook, ja, dat zijn mijn ride or die ieder jaar. Ja, is, uh, ja, ja, dit jaar ja. ook weer heb ik gezegd, nee, de Rockies gaan het halen. Zelfs na die moeilijke start zei ik nog, nee, dit kan niet anders. Dit gaat goed komen. Dat, uh, nou, wie weet. Ja.
0: Toch, toch toch, bijzonder inderdaad. Het was mij ook eerlijk gezegd een beetje ontgaan. Maar je dat heel stilletjes staan dus nu in, in die divisie wat je net zegt. Gewoon tweede. Net een halve wedstrijd boven de Padres. En dan nou ja, ook twee wedstrijden voor op de Diamondbacks. Die dan juist wel beter begonnen. En nu weer een beetje weg lijken te zakken. En dan zie je toch dat ja, heel veel zaken zich toch weer een beetje beginnen te normaliseren. En een beetje zo lopen zoals we voorafgaand aan het seizoen hadden verwacht. Uh, tot slot mijn winnaar en verliezer. Uh, want nu denken mensen, Mike waarom heb jij geen loser? Maar uh, wij gaan het straks onze loser combineren, hè, Mike. Uh, ja. Allereerst winnaar, ja, toch de New York Yankees. We hebben het natuurlijk ook al eerdere weken erover gehad dat ze in de divisie gewoon supergoed meedoen. Ergens ook niet verrassend, maar wel als je kijkt naar die waslijst aan blessures natuurlijk. En ook nu gewoon afgelopen week, laatste tien wedstrijden, acht en twee gegaan. En uh, daarin verhogen ze met name de druk, of vergroten ze met name de druk. Op de Boston Red Sox, die weer even terugleken, nu weer terugvallen. Inmiddels, uh, terwijl we dit opnemen, vier wedstrijden achter elkaar weer verloren de Red Sox. En hebben nu een achterstand van 9,5 wedstrijd op de Yankees. En natuurlijk, de race zit er dan ook nog tussen, niet te vergeten natuurlijk. 2,5 wedstrijd achter de Yankees. Dus uh, ja, de Yankees denk ik toch wel een morele winnaar. Hè. Ze hebben nu ook een series gespeeld tegen de Red Sox. En vergroten dus de druk op, uh, op Boston. Die uh, ja, toch echt dachten denk, dat ze terug waren. Maar nog niet helemaal. Dus die, 9 die gaan series nog, uh,
2: op rij gewonnen hè, de Yankees. 9 series ja, op Ja. Uh. Inderdaad. Dus het is natuurlijk al een aantal
0: weken gaan Daar we het natuurlijk al over gehad. Maar dat dat ook nu weer... Uh, ja, echt, echt constant zijn groep blijft ga Je denkt, oké, okay, nah, ze zullen wel een keer terugvallen. Maar volgens mij nog uh, geen tekenen van. En dan onze loser. Het is ook een beetje een gevalletje misschien. We told you so. Want we hebben toch met z'n allen een paar weken geleden al gezegd. Hè, de Mariners hadden ze die goede start. Toen vielen ze al een beetje terug. En toen stelden, wij alle de, nou ja, stelden we aan elkaar de vraag van. Is dit voor real of hebben de Mariners ons gewoon voor de gek gehouden? En toen kwamen we alle wel, allemaal wel erop wel uit. Dat de Mariners ons gewoon voor de gek hielden. En kijk, nu eens naar de divisie. Uh, aan het einde van de maand. En nou ja, ze staan onderaan. 25 en 36. 15 wedstrijden achter op de Astros. Nou, dat is dan misschien niet zo'n schande. Maar ook de Texas Rangers, uh, die bijvoorbeeld dan tweede staan in de divisie, die lopen langzaam weg bij de Mariners. De Athletics, de Angels, allemaal lopen ze weg van die Mariners, die laatste staan. En we gaan het er straks uh, ja, direct in het nieuws ook over hebben. Want het lijkt er ook op dat de Mariners nu wel echt bereid zullen zijn om, uh, om te gaan cellen. En dat is iets, Jasper. Nou ja, jij hebt vaak gezegd: Jurde Polo doet niet aan cellen, maar. Als je de geruchten mag geloven... lijkt hij nu toch wel al overstar te zijn gegaan.
1: Nou ja, en cellen in zoverre... wat wat kan die verkopen, weet je wel? Dat Dat is dan weer een ander ding. De geruchten zijn dat er een een lijstje is... van vijf spelers die die, hij behoorlijk aan het shoppen is. Uh, Edwin Encarnacion, Ryan Healy... Dee Gordon, Mike Leak en Tim Beckham... Uh, ja. Nou, ja, dat, dat zijn is echte echt de Ja, uh... Weet je, dat is ook weer zoiets. Dan, ga je geen, dan kan je nog zeggen, we gaan een rebuild beginnen. Maar dit ja. zijn niet de spelers waar je een rebuild mee gaat beginnen. Ik bedoel, Encarnacion als 36-jarige met nog 18 miljoen op zijn contract. Ja. ja, in theorie kan het wel. Hij speelt op zich best wel aardig dit jaar. Maar weet je, daar dat ga je geen, geen top, uh, top 50 of top 100 prospects voor terugkrijgen. Hier liep hetzelfde verhaal. Dat is, dat, is gewoon, dat is een net iets beter dan replacement level speler. Hetzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor, uh, voor Dee Gordon tegenwoordig. Mm-hmm. Die ook alweer uh, 22 miljoen of zo nog uh, moet krijgen van, de, uh, van, de, van, van zijn contract. Hij is ook al ja. 31, weet je wel. Het is gewoon allemaal niet goed. Nou, dan Mike Leak. Nou ja, die krijgt ook nog 30 miljoen. Nou ja, ga je een 31-jarige middle-of-the-road starter... nog 30 miljoen betalen? Nee, echt niet. Dan ga je, ja, als je dat wil doen, prima. Maar dan ga je hem echt geen super prospect voor, uh, voor overforken. En ja. dan heb je ook nog Tim Beckham... die natuurlijk uh, defensief gezien al echt een, uh, een negatieve... ik geloof min 7 uh, defensive run saved heeft op dit moment. Dus dat is, uh, hij is uh, sterker nog, hij kost je punten in het veld. En, uh, en zijn extreme 32% hard hit rate... dat is voor niemand sustainable. Dus dat is... Uh, ja, dat, is, dat gaat nergens over. Dus ja, als hij dan nog uh, uh, iets zou willen, dan is het niet met deze spelers. Nou, dat, dat, ja, hij kan natuurlijk nog jongens als Daniel Vogelbak of Mitch Henniger of Marco Gonzales of Omar Narvaez uh, ja. een, een beetje laten. Want die spelen allemaal wel goed dit jaar. Maar ja, weet je, wil je Henniger nou kwijtraken als je, als je bezig bent met een, uh, met een rebuild? Dat is misschien nog iemand die net nog aan kan haken in één of twee succesvolle jaren. Marco Gonzales, hetzelfde verhaal. Die, die is ook nog hartstikke jong. Vogelbakker geloof ik helemaal niet in. Dus als hij die zou uh, kunnen... Daar kan, daar kan hij nog wel serieus iets voor krijgen. Want dat geloof ik gewoon helemaal niet. Maar ja, jongens, als, als Kyle Seeger en zo... Die ga je ook niet kwijt kunnen raken. Want die is hartstikke geblesseerd al een, een behoorlijke tijd. Heeft een paar hele matige jaren achter de rug. Heeft mm-hmm. nog 50 miljoen op zijn deal zitten. Ja, dat ga je toch allemaal niet kwijtraken. Dus ja, prima als de Mariners willen sellen. Maar ze hebben niks te sellen. Nee. Ja, het is ook wel...
0: Want ik zit nu net even naar die uitslagen te kijken. Inderdaad, maar ze stonden dus... Uh, en dat was nog begin mei... Stonden ze dus nog 20 en 19... Dat ze er zegt, iets van 5 en 17 zijn gegaan nu in, het, uh, in, in de laatste 22 wedstrijden. Dat is wel echt uh, een bizarre terugval. Is... Maar wat jij, wat jij zegt ook, dat, dat is dan nog het laatste. Wat ik er kort over wil zeggen, dat als je naar de meest waardevolle spelers volgens uh, wins of replacement. Nou ja, dat zou inderdaad Henneker zijn. Met Vogelbak daarachter dan Encarnacion, Narvaez en Mike Leek. Uh, ja, en dan moet je nagaan hoe dat ver zijn Domingo ook... Santana dan ook alweer afgezakt is. Ja, ja die staat nu 9 dan. Ja, in dat, dat rijtje. Maar Michael, wat wilde jij nog over zeggen?
2: Nee, het is zelfs nog erger. Ik had een stedje gevonden. Uh, sinds dat ze 13 en 2 zijn uh, na de eerste twee weken. Ah, dat is natuurlijk een ding. Ja. Ja, ze hebben de Mariners wel. 10 wedstrijden gewonnen en 30 verloren. En dat is slechter dan de Baltic oh, Orioles oh. en de Miami Marlins. Ja, ja dus, dat is waar yes. inderdaad, want als
0: ik het nu naar te verder terug ga, ik zit hier even bij reference, naar die. dan dus heb je altijd zo'n mooi tabelletje, dan zie je al die groene uh, staartjes, zeg maar, en dan die rode <laughs> staartjes. Het groen
2: houdt
0: snel op. Ja, het groen houdt <laughs> snel op, het is echt op 1, uh, nou ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 10 inderdaad, ja. bizar. En ook inderdaad, het valt de laafgelopen weken niet eens dat je zegt van nou, uh, ze hebben verloren van de creme de la creme, maar uh, van de Rangers twee keer een serie verloren, van de Athletics twee keer een serie verloren. Uh, nou ja, Minnesota zit er dan wel een keertje tussen... waar ze echt door gesloopt zijn. dat daar hoef je dan minder voor te schaam. Maar ook echt met uitslagen van 6-11, 4-18, 1-7... dat ze echt gewoon kansloos waren in die wedstrijden. Het is echt... Het uh, nou, is heel snel daar gegaan. En zoals we zeiden... We, ja, we zijn vaak wel bescheiden natuurlijk... maar we mogen in dit geval denk ik te wel zeggen van... Uh, we told you so in dit geval. Ja. Uh, maar ik denk ook wel dat, dat de meeste volgens dat we aanzagen komen... dat die start gewoon... gezien het materiaal wat ze hadden... gewoon echt niet houdbaar was.
1: Nee. En nou ja, nu willen ze dus ook nog uh, Jay Bruce gaan shoppen hè, naar, naar de Phillies. Ja. Dus dat is,
0: uh, nou ja, laten we daar ja, meteen mee, mee verder verder gaan dan. Ja, want dat is dan het eerste nieuwtje wat in, in onze nieuwsrubriek zit. Nou Jay Bruce die ze, die ze willen losweken, de Phillies. Um, ja, nee, ik zeg het net al. Er zijn dus een paar spelers die er meer dus actief aan het shoppen zijn. Jasper en Jay Bruce is er eentje van. Uh, begrijp je het vanuit de Phillies kant? Dat zou ik wel met
1: Jay Bruce. Ik snap wel, kijk, okay. de Phillies hebben de Mariners gebeld hierover, dat was het verhaal, en uh, het is niet zo dat de Mariners hebben rondgebeld van jongens, jullie mogen Jay Bruce hebben, want Bruce heeft natuurlijk gewoon een no trade clause, mm-hmm. dus die kan behoorlijk veel blokkeren, maar die heeft al wel aangegeven naar verluid dat hij een move naar de Phillies wel ziet zitten, en laten we wel wezen, als je net 10 30 gaat met je huidige team en je andere team, ja, midden in de playoff hunt, ja. dan zou ik ook zeggen, ja hoor, doe maar. Ja. Maar ja, voor, een, voor een benchknuppel is Bruce prima voor de Phillies, denk ik, een linkshandige powerbat op de bench. Dat is, uh, die ook ja. nog een beetje corner-outfield kan spelen en uh, dat soort dingen. Jawel hoor, ik zie dat wel als een nuttige
2: toevoeging. In dat stadion kan dat zeker geen kwaad, denk ik. Nee, die precies. Die power.
0: Nou ja, daarom. Ik bedoel, Jay Bruce als everyday player, dat, uh, dat zie je ook een beetje bij de Mariners. Dan, dan denk ik niet nee. meer. Echt zijn waarde heeft hij die vroeger had Vooral zijn batting average is geloof ik weer vrij dramatisch. Maar inderdaad, als die Soms vanaf de bank, als die eenmaal hot is, dan, dan kan die flink veel ballen eruit rammen. En ik denk dat daar wel zeker uh, altijd een behoefte aan is bij, bij menig contender. Dus uh, ja, we gaan het zien. En mogelijk dus het, het begin dan, waar we het net al uitgebreid dan over hadden, mogelijk een fire sale bij de Mariners. Voor zover je dan, uh, ja, je kan erover discussiëren of ze echt iets van waarde hebben. Maar goed, ze gaan waarschijnlijk wel iets doen. En dan zal dit het eerste zijn wat ze gaan doen. Dan naar de volgende. Vorige keer hadden jullie het uh, zonder maar even over Fernando Rodney en een soort veteranen-carousel-spelers die uh, gekat werden bij hun teams. Maar heel vaak komen ze dan wel weer erg terecht. En zo ook Fernando Rodney. Ondanks dat het weer uh, dezelfde problematiek als altijd is bij de Washington Nationals, uh, een van de slechtste bullpen, of ik geloof nog steeds statistisch de slechtste bullpen van de majors, uh, hebben ze gedacht van nou, we moeten iets. En dus halen ze dan de Fernando Rodney Experience, Mike, van stal. Nou ja, we, we hebben allebei. Voor ervaring met die Fernando Rodney experience. Menig team in de majors ondertussen wel, want hij hoopt flink. Uh, ja, denk je dat het iets gaat helpen bij de Nationals? Of dit is echt gewoon een wanhopige poging om te kijken of, of er nog iets is?
2: Ik wilde net zeggen, de paniek is toch wel vrij groot bij je team ja. als je Fernando Rodney contracteert. Dat uh, durf ik gerust te stellen. Ik denk niet dat de, dat de Nationals uh, hier heel veel mee gaan opschieten. Maar goed, ik denk dat ze zoiets hebben van, we kunnen wel versterking gebruiken in die bullpen. Uh, Rodney heeft momenten dat hij goed kan zijn. Laten we eens kijken of hij zo'n moment toevallig te pakken hebben. Maar uh, dit dit kan ook een heel kort avontuur worden.
0: Nou ja, het is dus wat ik net zei. Bijna elk jaar hebben we het er weer over dat dat de Nationals dit uh, dit probleem hebben. Vorig jaar hadden ze het op zich wel wat beter op orde. Dat was wat dat betreft een wel beter jaar. Ook Dit seizoen, uh, ik heb dan toevallig die statistiek hiervoor. Maar Sean Doolittle is dan ondanks alles, uh, IRA van 3.52, wel gewoon 10 saves. dat, Dat gaat nog. Hij is misschien niet zo dominant als dat ze zouden willen, maar maar Als je erachter kijkt, Matt Grace, 7.23 ira, Wander Swarrow 6.85 ira, Kyle Baraklaw, 5.48, Tony Sip, 5.73. Ja, en dan staan er onder nog een heel rijtje aan gasten die uh, inmiddels alweer eruit zijn of er kort in zijn geweest die ook hoge IRA's hebben. Trevor Rosenthal hebben we, is een paar weken geleden besproken toen hij op de injured list kwam, heeft ook echt een dramatisch begin toen gehad. Ja, het is gewoon echt huilen met de pet op. En daarom, dat had ik er dan ook nog bij gezet, hebben ze ook uh, Johnny Venters en George Kant als uh, twee andere uh, ja, veteranen erbij gehaald. Die niet echt een goed begin van het seizoen hadden. Maar ja, het is inderdaad, uh, ik vind het alweer vrij bizar in ieder geval dat ze het zover ook hebben ook. laten komen.
2: Dat... Ik, ook. ik bedoel, als je de statistieken bekijkt, er is geen enkele reden dat hij dit seizoen uh, op dit moment, uh, dat er verbeteringen aan zit te komen. Uh, als ik het uh, even snel doorscan. Uh, dus ja, we gaan het, we gaan het zien wat, voor, wat de pitching coach van, uh, van Washington voor magie op hem kan uitvoeren, zeg maar.
0: Ja, ja en het is ook zo zonde, hè, want dan heb je wel Strasburg, Scherzer, Corbin, die alle drie gewoon hun ding doen. Omdat de rest gewoon echt brandhout is erachter, dat het, dat het inderdaad nou gewoon kost. Daar hebben we hebben het vaak over gehad, de Nationals stellen echt mega teleur. En voorlopig kunnen ze die comeback maar niet inzetten. Ja, met dit soort statistieken, dan snap ik ook wel dat die comeback inderdaad niet, uh, niet echt loskomt. Dan, een andere veteraan. Carlos Gonzalez, hadden jullie het vorige keer ook over, uh, was het ook de vraag van, nou, kan hij nog waardevol zijn? Nou ja, Jasper, blijkbaar denken de Chicago Cups dat Carlos Gonzalez nog waardevol kan
1: zijn voor hem. Nou, hij is in AAA gestald, dus misschien hadden ze gewoon even iemand nodig uh, voor AAA. Dat zie je wel vaker, hè? ik bedoel, uh, jongens als uh, Elsides Escobar en nu Carlos Gonzalez, die gewoon uh, AAA-vulling worden later in hun ja. carrière. Dus het kan ook gewoon zijn dat ze dachten, we hebben eventjes tijdelijk een veteraan nodig in uh, in de minors. Dat weet je niet. Ik zie hem niet naar de majors terugkomen voorlopig. Als ik heel eerlijk ben, zeker niet met met al die outfielders en en dat soort figuren die ze hebben rondlopen in Chicago. Uh, Dus nee, ik zie dat niet als een uh, een heel serieuze move voor voor de lange termijn.
0: En dan nog Cups gerelateerd, uh, wat ik dan toevallig laatst zelf voorbij zag komen bij de Athletic was het geloof ik... uh, Kimbro, ook al wekenlang over gehad natuurlijk, daar worden de Cups nou ook ineens aan gelinkt. Zie, zie je daar een match in? Denk je dat daar wel echt iets in zit, ondanks dat Kimbral inmiddels aan bijna elk team in de majors is gelinkt?
1: Nou, dat voor je, yeah, nee, nee, laat ik voorop zeggen, nee, ik zie er niet echt een match in. Maar laat me vooral voorop zeggen dat hoeveel content, hoeveel, hoeveel tijd en energie is er de laatste weken, zo niet maanden gestopt in Keikel en Kimbrel? Terwijl er helemaal niets gebeurt. Hoeveel, hoeveel op ESPN, elke dag weer een nieuw Kaikel of Kimbrel artikel. <tie> uh, d- er gebeurt helemaal niks. Wat, wat blijven we iedere dag gewoon zeggen? Oh, er is weer niks gebeurd. Oh, er is inderdaad wat je zegt. Weer de dertigste club is nu gelinkt aan Greg ja. Kimbrel. Weet je wel, dat. Dat we gaan, het moet ik keer, keer voorbij zijn. Maar dat doet MLB.com ook hoor. Die zei, elke dag hebben ze iets wat een nieuw uh, Greg Kimbrel artikel. Moet ik erop houden, Maar goed, nee, ik zie niet uh, dat dat een uh, hele logische link zou zijn. Nee. Nee. Nou ja, het is inderdaad wat je zegt. Ik denk ook vooral dat heel veel volgers gewoon op zoek zijn naar
0: een reden. In dit geval was het dus dat, uh, vanwege dat Ben Zobris gedoe, uh, met de bescheiding van zijn vrouw, waardoor hij al een tijdje weg is bij het team, uh, dat dat dus mogelijk financiële ruimte zou kunnen geven. Want als Zobris nog langer wegblijft en misschien zelfs heel het seizoen niet meer terugkomt, wat een beetje in het midden is, of dat ook echt uh, gaat gebeuren. Want volgens de Cups kan het nog best wel even duren. Dan zouden ze dus financiële ruimte hebben... en daar zou dan Kimbrel in gepast kunnen worden. Maar het is dus inderdaad gewoon iets zoeken... waar je dan volgens Kimbrel of al aan kan linken. Van, oh, de Cups hebben ineens wat geld over. Oh, dan, uh, dan gaat het misschien gebeuren, maar...
1: Ja. Mag ik trouwens wel even zeggen dat ik die hele gedoe rond is echt een beetje kolderieke vormen begin aan te nemen, hoor. Dat, is, uh, dat gaat helemaal nergens meer over. Uh, stel je voor, uh, weet veel, uh, jij gaat morgen scheiden. Krijg je dan ook uh, tien weken vrij van je baas? Het is wel, uh, ja. Het is wel, we nee, uh, hadden we vorige uur over, vrij unieke situatie dit. Dat, uh... Ja, maar dat, dat, kom op zeg, doe even normaal. Dat is ja, hartstikke lullig voor omdat hij gaat scheiden en zo. Maar kom op, even doorpakken. Je moet gewoon aan het werk. Je moet aan het werk. Je wordt dik en dik en dik betaald. En mensen die veel minder betaald krijgen dan hij... die moeten na een week ook weer gewoon aan het werk zijn, hoor. Ja. Als ze al vrij krijgen. Want ja. het is voor de rest ook gewoon een kwestie van... Ja, moet je je vrije tijd maar oplossen. Ga maar aan het werk. Ja. En dat is dus bizar.
0: Dat, 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 het, dat de cup zelfs een beetje doorlaat schemeren... Dat het, dat het misschien wel echt
1: een seizoen lang kan duren.
0: Dat ik denk van nou... Het gaat echt nergens over. Maar goed. Het zal wel een complexe scheiding zijn, maar dat... Uh, nou. Ja,
1: maar dan nog, weet je. Ik bedoel, er zijn zat complexe scheidingen ja. in de wereld. Dat is... Uh, dus, ja, goed. Ja, vooral in Amerika. Ja, ik heb hier me
0: mee, je. Er is wel ervaring mee, denk ik. Maar goed. Dan de, de, de home runs. Ik had het in de introductie erover. Home runs gaan we het ook over hebben, Mike. Want ja, we hebben het ook daar al wekenlang over gehad. Hè. Die home runs blijven maar toenemen. En dat werd afgelopen maand nog maar weer eens duidelijk gemaakt met een heldere statistiek. Hè.
2: Zeker, ja. We hebben een record. Het meeste aantal home runs in één maand: 1135 home runs. En het vorige record uh, stond op uh, augustus 2017. Toen waren er 1119 home runs. En daar zijn we dus overeen. En uh, drie spelers die daar een enorm belangrijke bijdrage in hebben geleverd... zijn de spelers Josh Bell, Alex Bregman en Derek Dietrich. Ja, we hebben er over de laatste nog niet zoveel gesproken uh, afgelopen maand. Maar al deze drie spelers hebben twaalf home runs geslagen in de maand mei. Zo. En dat is toch wel uh, een aardige bijdrage.
0: Ja. En Derek Dietrich is inderdaad wel heel bizar. Ja. Die, die is gewoon op een minor league deal uh, naar Cincinnati gekomen. Maar die, die heeft zich daar echt een beetje om als een kultheld. Hij uh, heeft ook een beetje dat... Ik weet niet hoe je dat moet omschrijven, maar hij heeft iets over zich heen ofzo dat, dat zich daar ook voor leent. Zeg maar met een beetje die lange haren en die ketting. En,
2: uh... Nou ja, sinds hij die ballen een beetje rustig na begint te staren iedere keer als hij eruit vliegt, dus gaat hij iets dat steeds dat vaker ook, doen. Ja. Hè? Dat, dat valt ook. wel op.
0: Ja, nee, dus dat is wel uh, ja. Ja, bijzonder. Maar, en,
2: uh, het was wel mooi dat, uh, dat Vladi Guerrero sloeg het record uh, aan Diggelen eigenlijk uh, Die sloeg de 1120ste homerun. En op dit moment zitten we op een pace van uh, 1,34 homerun per wedstrijd. En dat is meer dan in het uh, seizoen 2017, toen was het 1.26. Vorig seizoen zat het op 1.15 per wedstrijd. Maar uh, we zitten pas in mei, dus uh, ik ben benieuwd waar we gaan eindigen. Ja. Nou ja, shout-out naar de
0: Minnesota Twins ook natuurlijk. Hè. Die, uh, die, 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 die dan ook bijna maandelijks record te pakken hadden. Hebben ze eigenlijk net niet gehaald, geloof ik, op, op twee, twee of drie home runs na. Uh, maar ja, die, die hebben we die hebben natuurlijk bij far de meeste geslagen dit seizoen, maar... Het was me vooral dat, uh, ik moet zeggen, in mijn fantasy baseball team, dat mijn pitchers er niet door zijn geraakt. Want je ziet het geloof ik, ik heb het bij, in vorige weken ook bij mijn eigen pitchers dan wel eens gezien in fantasy baseball, ik weet niet hoeveel luisteraars dat hebben, dat ook daar de ERA's dan wel steeds verder omhoog kruipen inderdaad, omdat steeds meer pitchers worden geraakt door runs. Maar dat, uh, ik moet zeggen, dat viel bij mij dan al mee. Dus dat,
2: uh... Behalve bij Caleb
0: Smith? <laughs> nou, nah, ja, Caleb Smith had ook wel minder maand trouwens hoor. Die had laatst echt uh, tegen de Nationals voor het eerst echt problemen. Dat... Uh, dat deed me toch pijn. Je investeert toch in de jongen, zowel in fancy baseball als een beetje emotionele, emotio, zo, emotionele investering. Ik ben meteen wel slag, zoals je merkt. Maar uh, ja, die had wat mindere start. Maar daar we meer over. Dan iets serieuzers, um, waar we van de week ook een discussie over hadden in onze MLB-app. Want in Houston, Jasper, daar
1: was een nogal onvoortuinlijk geval uh, in verband met een faalbal die weer publiek inging. Weer eentje. Uh, Albert Almora van de Cubs die een uh, knijterharde line drive het publiek inslaat... langs de netting heen die er al zit en in het gezicht van een meisje van een jaar of vier. Uh, Dat uh, dat was natuurlijk heel schokkend om te zien. De beelden, dat is dan weer... Nou goed, daar ga ik zo meteen even over los. Uh, Laten we eerst dit verhaal uh, afmaken. Dat meisje is uh, afgevoerd naar het ziekenhuis. Allemaal lijkt uh, voorlopig allemaal in orde te zijn. Uh, Maar dat heeft de discussie weer aangezwengeld over... moeten die netten niet gewoon doorgetrokken worden langs het publiek? Want ook al zitten ze al tot voorbij de dugout... Die bal komt nog steeds met 110, 120, 130 mil per uur op je af. Um, we, we kunnen niet op tijd reageren. Dat, mensen zijn er over het algemeen niet op gebouwd... om op tijd te kunnen reageren op dat soort dingen. Nou, Dat, dat lijkt erop dat iedereen het er eigenlijk wel mee eens is. Vooral spelers zeggen, trek die netten gewoon alsjeblieft door. Dus, uh, ik geloof Jan Alonso zei... waarom zetten we niet gewoon desnoods plexiglazen platen neer... zoals ook bij ijshockey. Chris Bryant heeft al gezegd, trek gewoon, trek gewoon door. Wat is dit nou voor onzin? Als ik, als ik met mijn gezin naar het stadion wil, dan zet ik ze ook op een plek neer... dat ze achter netten zitten. Want ik wil niet dat ze ze in de de baan van het schot zitten, zeg maar. -hmm. Uh, Dus de spelers zijn het eigenlijk allemaal roerend over eens... uh, dat het gewoon een kwestie is van... nou, jongens, kom op, hele kleine financiële investeringen, klaar. Maar toch zijn er ook altijd weer mensen die zeggen, nee, nee, want ik wil dat er, dat er makkelijk, dat er easy access, MLB schijnt te, zoiets te willen hebben van dat er easy access met de players is. Dus als je in de buurt van, de, van het veld zit, dat je dan ook hè, makkelijk even een balletje geflipt kan krijgen van een speler of zo, na een derde uit of zo. Weet je. Ja. Ja, dat zien we toch in Nederland ook. In Nederland hebben we ook best wel veel netting hangen. wordt er dan gewoon overheen gegooid. Mm-hmm. Ik bedoel, Die spelers, die, die spelers die kunnen 100 meter gooien met zo'n bal, ze dus kunnen hem niet over zo'n klein hekje heen gooien. Dan over onzin. Maar goed, waar ik een beetje moeite mee heb, is MLB.com's manier hoe ze bezig zijn met het schoonschrobben van de, van de geschiedenis. Hè? Want dat hele filmpje van Albert Almora, die hele situatie, is overal uitgeknipt ja. op MLB.com. Ja. Als, je de, als je de game recap kijkt van die wedstrijd, zit dat hele fragment, dat die hele situatie zit er niet in. In allebei de broadcast is hij eruitgeknipt. Het filmpje zelf is niet terug te vinden op MLB.com als je bij video's gaat zoeken. Dat vind ik schandalig. Dat vind ik echt...
0: Bizar dat organisaties denken dat dat een manier is van uh, zorgen dat mensen het er niet over gaan hebben ofzo, of zo. Geen, gaan geen artikel het, op MLB.com. Het, MLB. het werkt juist alleen maar averechts, want dan denken ze echt van oh, MLB beseft zich dat het echt. Uh, dat, dat ze hier misschien echt wat aan moeten doen en dat het schandalig
1: is. Dus daarom verbergen ze het maar, verstoppen ze het Precies. maar. En dan ga je naar ESPN en dan staat er op ESPN de tweede of derde headline is dat, uh, is dat artikel met ja, filmpje en al erbij. Daarom. Dat is, ja. En het is all over social media en dan gaat MLB.com op deze manier proberen te doen alsof het eigenlijk niet gebeurd is. Het zit letterlijk, het is overal uitgeknipt.
0: Nou, doe even normaal. Ik moet een beetje denken aan die, aan die uh, aan dat plaatje dat van die Irakese pers voor ligt die dan uh, voordat de tanks ja. had in rijden en rijst van oh, <laughs> er gebeurt hand. niks er is hier, achter, Er hand. is niks aan
1: de hand hier. <laughs> ja. Nee, 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 nee. Ja. Nee, maar dit is sowieso een beetje onzin, want er wordt dan ook wel gezegd, ja, nee, maar mensen, dat komt gewoon door mensen zelf, het is hun eigen schuld, want ze zitten niet op te letten of ze zitten de hele tijd op hun telefoon. Ja, maar MLB stimuleert dat juist, want die hebben een ballpark-app, die -hmm. hebben nog een tweede ballpark-app waar je van alles op kan doen. Het is ook juist om die dode momenten in de wedstrijd een beetje op te vullen, dat mensen door MLB gestimuleerd worden van, nou, we hebben op onze telefoon, voor je telefoon, hebben we een app gemaakt waar je toch... Kan betrokken zijn bij de wedstrijd. Ik heb het ook wel eens in een stadion gezeten met die app zitten klooien. Van, oh, als je dan incheckt voor de eerste keer in een stadion. en je laat dat vervolgens zien bij de. Uh, weet ik veel, bij de Bali of zo. dan krijg je een t-shirt. Ik heb van een paar stadions gewoon een t-shirt. en ik kon laten zien dat ik voor het eerst in mijn leven ingecheckt had in dat stadion. Nou, en dat soort acties, ja, daar gaan mensen dus op hun telefoon zitten kijken. Mm-hmm. Dus zolang MLB blijft stimuleren met dingen als ballpark apps en zo. dat mensen met hun telefoon in hun hand een wedstrijd gaan zitten volgen. Ook omdat ze natuurlijk live kunnen zien waar de pitches waren. Als je ver weg zit, kan je misschien niet altijd zien waar in de zone een pitch was. En als je dan twijfelt, kan je hem even snel tevoorschijn toveren op je telefoon op game day... om te kijken waar was die pitch. En dat soort dingen. Je kan statistieken er live bij houden als je de wedstrijd zit te kijken. Dus er is echt wel een reden voor dat mensen met die telefoon in de hand zitten. Natuurlijk zitten er ook zat mensen te selfie en te instagrammen, maar dat is een heel ander punt. Zolang MLB blijft stimuleren dat mensen met hun telefoon bezig zijn... moeten ze niet zeuren dat mensen op hun telefoon zitten. Ja, en, en daarnaast,
0: ik bedoel, juist, juist de charme van het honkbal is er ook vaak Ik bedoel, het, het is niet alleen op telefoons, maar mensen zitten er ook af en toe een hapje te eten. Of, Tuurlijk, ja, ze zitten er mensen te converseren. Dus je hebt mensen die zitten de eigen scorekaarten in te vullen. Ja, je, of je gaat af en toe even de trap op, uh, of je rijdt even om iemand die achter je zit om even een babbeltje te maken. Dat... Precies. Er zijn zoveel dingen ja. dat je even niet je aandacht... Dus dan moeten mensen echt constant... Dus 9 uur ja, is... lang
1: mogen ze niet met hun hoofd draaien of... Uh, of Tuurlijk, we... de, de, de honkbal is daar gewoon de sport niet voor. Precies. Moet je je voorstellen dat je 3,5 uur lang... Alleen maar naar de wedstrijd moet zitten kijken. Dan word je helemaal gek. Ja, ik, bedoel, ik vind hondbal een fantastische sport. Maar één van de leuke dingen is juist... Dat ik niet de hele tijd naar die wedstrijd, de wedstrijd de hoef tijd, te kijken. Even wat eten halen, even een babbeltje... Even gewoon met Precies. de renaasje praten. Dat hoort er allemaal bij. Nou, dan wordt het nog erger, want over een jaar of twee is in heel Amerika uh, real-time gokken toegestaan in dat soort stadion's. Nou, dan gaat MLB natuurlijk ook weer een of andere super miljarden deal met een of andere syndicaat maken. Ik wel, ja. Waardoor je natuurlijk ook kan real-time gaan gokken op pitjes. Wil Daar willen ze naartoe. Dat je minibats kan plaatsen, bijvoorbeeld van: oké, okay, wat er gebeurt er in deze, met deze slagman? Oké, okay, wie is er nu aan slag? Vladimir Guerrero Jr. Oké, okay, wat gaat hij slaan? Single, dubbel, triple of home run? Klik. Ik zeg dat hij een dubbel gaat slaan. En dan nou, kan je dus live gokken tijdens de wedstrijd. Dan krijg ik nog veel meer dat mensen met die telefoon in de hand gaan zitten. Mm-hmm. En dat willen ze dus ook stimuleren. Dus hou even op met je, met je rare excuses van... ja, we gaan, we gaan die netten niet doortrekken... want interactie met de spelers, want mensen moeten maar gewoon opletten. Dat is niet, zolang je dit soort dingen doet, moet je dat gewoon niet roepen. Ja, bijzonder. bijzonder. Het, nou. het
2: is toch ook geen reden waarom je uh, een, een wedstrijd minder zou gaan bezoeken? Ja, er nee, tuurlijk hangt een net voor mijn veiligheid. Ik ga en door. er zijn
1: andere mensen die zeggen... ja, maar dat, dat belemmert mijn zicht. Jongens, ik heb zo vaak achter zo'n net gezeten... dat na, na een halve inning kijk je er dwars doorheen... zie je het niet eens. Dat meer. is het ook inderdaad. Ja. Ja. En dat als jij nou echt dwars zijn. zit... Dan moet, je, dan moet je maar lekker hoog zitten. Ja, dan,
0: zit je niet ja, dan moet je net.
1: naar het hoogje gaan zitten... of in de bleachers gaan zitten of zo. Maar niet, niet op die plek, weet je.
0: Hm, nou, ik ben benieuwd of het uiteindelijk... Uh, tot een oplossing zal leiden. Dan iets leuker nieuws. Of tenminste, leuker nieuws... Uh, nou, is toch wel leuk. De London series Volgend jaar is definitief bekend geworden welke matchup dat gaat worden. Uh, het gerucht ging natuurlijk al langer. Cardinals tegen de Cubs, maar het is ook nu definitief uh, bekend gemaakt dat het inderdaad de St. Louis Cardinals tegen de Chicago Cubs volgend jaar wordt. En dit jaar natuurlijk de New York Yankees tegen de Boston Red Sox. En nou ja, Jasper dat toch wel een kleine,
1: leuke, korte mededeling, toch? Voor de mensen? Nou ja, voor de mensen die niet in staat zijn geweest om kaarten te halen voor uh, de Londen-series... of die niet uh, zin hadden om er heel veel geld voor neer te leggen... want ze waren behoorlijk duur, -hmm. uh, vonden wij allemaal ook wel. Uh, Ik zou zeggen, volg Sport Amerika als je dat nog niet doet, want uh, wij gaan er wel heen. En wij gaan uh, in uh, onze hoedanigheid als uh, mediabedrijf, als uh, pers-toco... gaan wij, uh, en met wij bedoel ik dan vooral jou, Justin, en uh, en Sander Grasman van de History Podcast... en ik, wij gaan met z'n drieën naar Londen voor een weekend... En wij gaan verslag doen van de Londen Series. En wij gaan, uh, ja, we hebben perspassen gekregen van MLB. Dus wij gaan op het veld en we gaan praten met spelers. En we gaan natuurlijk proberen om Didi en Bogaarts uh, voor de microfoon te krijgen. En we gaan sfeerreportages maken en noem maar op. Dus uh, volg SportAmerika als je niet naar de Londen Series kan. Want wij gaan uh, achter de schermen heel veel uh, content produceren. Zeker, zeker. Ik heb er zin in, nu al. Uh, ik ook wel, ja. We zijn al druk bezig om uh, te plannen en zo met Sander. Precies. Dus uh, ja, het is heel te gek dat dat eindelijk gelukt is dus natuurlijk. Ik ben al jaren bezig met heen en weer mailen met allerlei MLB-persinstanties... om uh, een keer ergens binnen te komen en het is nog nooit gelukt. Maar nu, uh, de Londen-series heeft ons toegang gegeven tot het uh, credentials portal van MLB.com. En nu kunnen we dus voor, uh, voor wedstrijden en voor evenementen perskaarten aanvragen. En dat is ook nu, uh, de eerste keer is dat gelijk gelukt. Dus...
0: Nou, mooie dingen. Inderdaad, dus uh, voor iedereen uh, die dit uh, hoort, houden we het dus zeker in de gaten... Die ja, en dan, dan vooral deze maand.
1: Twitter, Facebook. Uh, we moeten kijken of Neil weer even een keer het, uh, het Instagram-wachtwoord voor ons heeft. Want dat ben, <laughs> ik, uh, ben ik vergeten. Dan kunnen we de Instagram Ups. ook weer aanzwengelen. Uh, en dan gaan we op al die social media en natuurlijk op de site ook. We gaan, uh, we gaan geschreven stukjes produceren. We gaan uh, video, audio, uh, noem maar op. Multimedia, dus, uh, volgens... hè. Zoals dat tegenwoordig Multimedia. Volg ons op alle sociale mediakanalen en dan uh, wordt dat vast heel leuk. Precies. Gaan we zien. Dan het laatste... Nieuws dingetje. Uh, ja,
0: ik wist niet precies wat er was gebeurd. En dan moet ik hem toch weer teruggeven. jij dat Jasper, ging over. Angel Pagan, gered van zee, stond hier. Ik en Mike hadden allebei zoiets van, huh, wat?" Maar dat was best Angel wel een bijzonder P- verhaal, toch?
1: Ja, Angel Pagan die is gaan varen met een, een vriend van hem. Uh, ook een voormalig honkballer die dan in vooral in Japan... en ik geloof in de Virgin Islands heeft gehongbald, stond er in dat artikel. En uh, met de zoon ook van die, die 16-jarige, 16-jarige zoon, van die speler. Dus het is Pagan Orlando Roman... En uh, Orlando Roman die de minor leagues heeft gespeeld in Amerika, niet in de majors. En zijn zoon. En die boot waar ze op gaan varen waren, uh, rond de kust van Puerto Rico, is uh, de motor is afgeslagen en de boot is gekapseist. En toen zijn ze van zee dus gered, uh, ja, terwijl ze op een gekapseiste boot zaten in uh, ruw water. Dus dat was wel even een heftig dingetje, denk ik, voor, voor Angel Pagan, die toch altijd een van mijn favoriete... Uh, Major Leakers is geweest, eigenlijk om wat voor reden dan ook. Ik, uh, ik had hem heel vaak in fantasy, ik heb teams regelmatig naar hem ver, uh, vernoemd. Oh. Huh. Uh, mijn, uh, een van mijn meest succesvolle teams, uh, die een van mijn moeilijkste leagues ooit, de Money League, heeft gewonnen, heette Pagan Nam Style. Dat was in die tijd. <laughs> en dat, uh, ja, dat was, uh, dat was mijn, mijn, mijn homie. Dus ik ben wel blij dat uh, Angel Pagan het succesvol allemaal heeft overleefd en gered is van zee.
0: Ja. ja, inmiddels alweer. Dat is dan, trouwens ook zo'n speler. Ik zag die nou voorbij komen dat je denkt van die is, die is ook alweer gestopt. Ja, de laatste wedstrijd in 2016 gespeeld voor de, voor de Giants. Hij heeft toen nog die goede jaren daarmee gemaakt. En ik voel me wel, weet jij, het is een van je favoriete spelers. Weet je ook wat zijn bijnaam is? Uh... Ik, heb het, ja, ik had er echt nooit van gehoord, maar dat zal ik hem meteen geven.
1: Crazy Horse, volgens Baseball Nee, dat, dat, <laughs> uh, dat uh, zegt me niks. Dat hij staat wel, wel op denk. een van mijn favoriete honkbalfoto's aller tijden. Die heb ik toevallig vorige week weer getweet, want het was de achtjarige verjaardag of zo. Of de zesjarige verjaardag van die foto. Hij staat op een geweldige uh, honkbalfoto, waarin hij, na die, na die inside the park homer, mm-hmm. geloof ik. Die walk-off inside the park homer die toen een keer sloeg voor de Giants. Ah, ja, ja. ja. Dat, dat, uh, ja goed, de mensen die het willen zien moeten maar even een klein beetje terug scrollen op mijn Twitter. Want dat is echt uh, het is een prachtige foto met, met een juichende Marco Scudero erop nog. En een juichende Andres Torres. En dan in het middelpunt is, uh, is Angel Pagan die als een soort ja, monster uit de grond lijkt te komen. Want hij heeft net een headfirst gemaakt en hij is weer op weg omhoog. Nou, het, is echt, uh, het is echt een fabelachtige sportfoto. Dus dat is nog een reden waarom ik Angel Pagan uh, altijd een warm hart toe heb gedragen.
0: Ja, inderdaad. Marco Scooteroy. <laughs> Nog zo'n gozer. Ja, die is ja, ook precies. al 43, zie ik. Maar wauw. Waar gaat de tijd? Nou. Bijzonder verhaal in ieder geval. En als we het dan over bijzondere verhalen hebben, dan gaan we naar het medisch blok van Mike. Want daar zitten normaal best wel serieuze verhalen tussen. Maar ook wel één bijzonder verhaal, Mike. Want laten we dan maar beginnen met Carlos Correa. Die een vrij aparte blessure heeft. Of tenminste hij van een op- aparte manier opgelopen.
2: Ja, dat klopt helemaal. Hij heeft uh, thuis een uh, massage ondergaan. En heeft daarbij vervolgens een ribblessure opgelopen. Sterker, volgens mij heeft hij er zelfs één gebroken. <lacht> en uh, dat, dat moet er dus uh, stevig aan toegegaan zijn, uh, uh, die massage. Uh, maar dat is uh, extra vervelend voor de Houston Astros... die hem hierdoor in ieder geval een, uh, vier tot zes weken uh, gaan missen. Uh, en dat kunnen ze er eigenlijk... Nou ja, ze staan v- zat voor... Maar het is wel heel vervelend dat ze Korea nu verliezen. En ze hebben ook nog een aantal andere blessures de laatste tijd opgelopen. Dus uh, een, een tegenvaller. Ik weet niet of jullie wel eens uh, thuis een massage hebben ondergaan die er uh, zo heftig aan toe gaat. Maar ik vond dit wel een, uh, een bijzonder nieuwtje. Wanneer ja.
1: gaan we het stickertje injury prone op Carlos Korea plakken jongens?
2: Ja, dat... Dat is, Die is elk jaar wel een keer geblesseerd. Dat wel ja. Uh, ja en, en, en helemaal als je, hem hierdoor op... <laughs> als je het hierdoor opdoopt, zeg maar.
0: Ja, wat, wat dat zie ik ook inderdaad hier toevallig in een stukje van CBS... dat er ook staat van hè, hoe, hoe sterk moet die masseur of masseus al zijn geweest. Want Corrèze is toch een flink grote, grote dude. Maar
1: dan euh, <laughs> moet er
0: wel een grote masseur zijn geweest... die een rib hebben gebroken. Of is de tafel dan gebroken of zo?
1: Ja, ik, of nog ik, een denk.
0: betere vraag, is het
1: verhaal überhaupt waar? Ja, oh. maar dan
0: zou je toch wel iets... Iets geloofwaardig nee, is verzinnen, bedoel... toch lijkt me? Dat, ja, dat je gewoon ik zegt van, nah, ik, uh, ja. ik ben van de trap afgedonderd uh, of zo. Ja, ja je zou ja, zeggen wel,
2: ja. Ah, de, de GM zei in ieder geval, weet je, het is niet gek dat een speler naar huis gaat en daar nog uh, wat extra zorg voor zichzelf uh, regelt. Zorg voor ja. zichzelf. <laughs> uh-huh. <laughs> wat het dan specifiek is. Maar uh, nou ja, je, kan, je kan dit op een andere manier oplopen, maar uh, zo kan het dus blijkbaar ook. En, uh, we hopen in ieder geval een voorspoediger herstel voor Carlos Correa.
0: Ja, of ja, zit te denken, heeft hij dan zijn grote, uh, grote vriendin? Uh, nee, zeker dat niet.
2: niet, zeker niet.
0: Nee, miss miss, miss Texas great. USA, die is vrij, uh, ja, ja, precies, vrij ja. klein. Lijkt me niet dat Miss Texas USA in, uh,
2: dat, dat, denk ik, dat denk ik ook niet. Maar hij gaat denk ik wel de All-Star Game nu missen. Maar ik weet niet of dat heel ja. erg is. Maar uh, de All-Star Game voting is wel weer gestart, klein tussennieuwtje. Mm-hmm. Uh, nu met een nieuwe opzet. Dus je kan nu gaan stemmen op wie jij vindt dat in de All-Star Game terechtkomt. En dan wordt uh, een aantal weken voordat de All-Star Game is... De top 3 samengesteld en dan kan je daar nog een keer op stemmen. Um, dus ik weet niet of jullie al je pallet hebben ingevuld. Dat gaan we misschien ja. binnenkort weer doen in nee, de nee, aflevering oh.
1: Ja, ik heb er van de week uh, heb ik er eentje ingevuld. Het ja. is best moeilijk hoor. Er zitten best een paar hele moeilijke keuzes bij. Er is dat de de trick. Nee, nee. <laughs> nou, misschien, nou, okay. is
0: misschien een goede volgende week inderdaad. Nou, uh, ja, is bar. goed. Dan dan er zitten best goed een
1: paar tricky keuzes in hoor. Dat je denkt, sommige posities is heel makkelijk invullen. Maar soms dan zit je echt van: oh shit, ik heb hier echt zeven spelers die ik hier wel uh, in wil stemmen, zeg maar. We
2: continue, toch? Yes, ja, zeker weten. Luke Weaver. Hebben we het begin van de week over gehad in de vorige podcast. Um, en die heeft ook een beetje een apart iets. Want hij heeft een mild, een milde pronator strain en een milde UCL sprain. Uh, oftewel, hij heeft UCL niet gescheurd. En uh, ook na een second opinion is daar uitgekomen als behandelplan. We gaan gewoon rustig aan rehabben. En daarmee is er niet echt een timetable voor zijn return. Doorgaan zegt Jasper dan, ja dat is uitstel van Tommy John surgery. Uh, we moeten gaan zien hoe dit gaat lopen. Het is in ieder geval voor de Diamondbacks erg jammer dat deze speler uh, geblesseerd is geraakt. Want het was wel een, een van de betere, zo niet de beste pitcher na Zack Ranky op dit moment. Uh, ja, dus nou, geval... een,
0: uh, ja nou, wat ik wilde zeggen, het had best wel een leuk uh, comeback jaar, toch? Want vorig jaar weet ik uit eigen ervaring, wederom fancy team related, en dat hij een uh, wat teleurstellend jaar had. Dat was er een beetje teruggevallen. Maar toch wel leuk dat ze uit die Goldsmith deal, dat hij daarna het zo goed, uh, zo goed heeft gedaan. Ja. Uh.
1: Ja, weet je, weet je, dit is onze vriend de Pronator Strain weer. Die hebben we vaker <laughs> gehad in de show. We hebben, geloof ik, was het Wade Miley of Matt LeBlanc of zo, vorig ja. jaar, die in, in mei uitviel. Dit zijn echt serieuze, tricky blessures hoor. En er was een werper, en uh, deze blessure, dit gelijk toen ik het ook uh, voorlas net, meteen bedenken aan een andere werper: uh, Adrian Sampson. Dat is in 2016. Uh, ook een, een, een Mariners werper. Die een heel vergelijkbare blessure had. Dus ook weer zijn blessure rondom de pronator. Want je zei, well, Mike, het was een pronator strain en nog iets. UCL. UCL. Nou, is, UCL is, is een ligament. Dat is een, uh, is een, uh, een band. Maar die is dus niet gescheurd? Dus, nee, die is dus niet gescheurd. Dat was bij Samson ook niet. Uh, maar die heeft uiteindelijk wel door een uh, grade 3 sprain... Uh, aan zijn pronator en bij zijn flexor in de buurt. Die zitten allebei daar in de buurt. Dat, dat is precies wat... Uh, wat uh, Weaver heeft, heeft dit eigenlijk wel een blessure ondergaan en de rest van het jaar gewoon gemist. gemist. Dus weet je, is, die operatie komt er wel hoor. Wow. Ja, ik zit erin aan te kijken, inderdaad, Samson, die heeft toen 2016
0: is die al een, uh, hij al na, heeft één start gemaakt, en is hij er al uitge, uitgegooid. Dus waarschijnlijk toen met een blessure. En het heeft hij 2017 niet gespeeld. 2018 weer teruggekeerd, uh, toen bij Texas dan. Sindsdien speelt hij die weer, maar inderdaad, uh, denk ik, hij anderhalf jaar er toen uitgelegen.
1: Ik, uh, ik vrees het ergste. Sorry, Mike.
2: Ja, nee, kijk, ik ik, ik vind het jammer. Ik had hem namelijk in allemaal fantasy teams. (laughs) En het was ook echt wel een keeper met welke ronde ik hem op dit moment had gedraft. Maar goed, we gaan door. Scooter Jeanette, die is op de weg terug. Uh, Die heeft maart, eind maart geplaceerd geraakt aan zijn rechter Lies. Daarvan was toen de verwachting dat het zo'n week of twaalf ging duren. Inmiddels zijn er zo'n week of twaalf voorbij. Uh, Over twee of drie weken kan hij gaan beginnen met een rehab assignment. Tot die tijd... Zal Derek Dietrich zijn plaats in moeten nemen. En dat gaat tot nu toe vrij behoorlijk. Zoals jullie net ja. ook hebben uh, gehoord. Uh, maar in ieder geval positief dat Scooter Jeanette weer terugkomt uh, voor de Cincinnati Reds. Bijna.
0: Ja. Nou ja, het is inderdaad ook... Uh, ik denk dat ze zo'n... Ja, ze moeten dan keuzes gaan maken. Als hij helemaal terugkomt. Want hij is dus nog niet definitief terug. En nee. je weet niet hè. Misschien dat er dan weer iemand anders uh, wegvalt. wegvalt. Ja. Maar uh, de, de Reds hebben toch weer zich een beetje hersteld. Na die wat mindere start. Toen we eigenlijk zo bijna hadden besloten om ze te boycotten uh, voor de rest van het seizoen. Totdat ze weer iets gingen doen. Maar moet gezegd worden. Ze hebben zich inmiddels aardig gepakt. En, uh, ja, de, 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 behalve dat Jasio Puig nog steeds niet aan mijn verwachtingen voldoet. Of zelfs totaal niet. Hè? Mensen die dit nog kan herinneren, die uh, weten dat ik Jasio Puig als outsider MVP had opgegeven. Maar dat uh, gaat helaas niet gebeuren. Dus ik ben benieuwd. Ik denk als hij terugkomt, ik weet Jasper, ja, was altijd een groot fan van, uh, van Scooter. Of tenminste de nieuwe Scooter, de 2.0 Scooter, die we van
1: de afgelopen jaren kennen. Hij staat ook al weken, zo niet maanden, op mijn DL in ons <laughs> fantasy dus, <laughs> ik, hou, ik hou hem gewoon vast.
2: Oude neef Scooter van, uh, van Lionel, toch?
1: Ja, precies. Ja. Ja, nou, ja. Ja, weet je, ik, ik, uh, ja, op een gegeven moment ga je geloven in zijn speler. Net als er maar lang genoeg een track record uh, is, uh, nou vorig jaar of het jaar ervoor, was op een gegeven moment, ja, na de eerste paar weken denk je, ja, dat gaat hij nooit volhouden. Net als we het bij Derek Dretrick nu allemaal denken, dat gaat hij nooit volhouden. En na 2,5 maanden denk je, pff, nou het wordt wel leuk, maar ik moet het nog zien. Maar na een heel seizoen denk je, ja, dat is <laughs> daar geloof ik wel in, ja.
2: Even, even ja. een leuke side note op zich, nog even over die Cincinnati Reds. Die staan dus nu vier wedstrijden achter de wildcard uh, spot. Ik zeg niet dat ze hierin mee gaan doen. Maar ze hebben wel een positieve run differential uh, ja. van plus 39 en uh, Pittsburgh van min 66. Dus dat cijfertje ja. wisselen zou daar nog wel eens kunnen gaan gebeuren. Uh, ik uh, was toevallig
1: luisterde ik de Ringer MLB show. Die zeiden ze precies hetzelfde eerder deze week inderdaad. Dat het heel bizar is dat die twee eigenlijk gewoon moeten omgekeerd staan in de. In de, in de standings. Want eigenlijk is gewoon die, die hele truc die Pittsburgh aan het uitvoeren is, die gaat instorten op een gegeven moment. Nou, ja. Nou ja, het, het, het mooie is ook, als je kijkt naar de, de
0: Pythagorean win-loss record van de Reds, zouden ze 33 en 25 moeten staan. Division leaders. Ja, dat is wel echt een extreem verschil met de 27 en 31 die ze nu staan. Je ziet wel eens twee of drie winsverschil, maar dit is wel ja, een heel extreem verschil.
2: Maar, maar zijn, zijn, zijn de Reds legit contenders in deze divisie als je, dat, als je daarvan uitgaat? gaat?
0: Mm, ze kunnen wel een gevaarlijke outsider zijn een beetje à la die, die Pirates teams die toen in de jaren vaak een beetje er tegenaan schurkte en dan met een wildcard vandoor gingen en dan wel net niet net wel de playoffs haalden, daar, daar geloof ik op zich wel in en dat komt vooral omdat die pitching staff gewoon best wel capabel is voor het eerst in de jaren en, en dat er gewoon aanvallend genoeg is om op terug te vallen, en moet ik alleen wel zeggen dat ze qua blessures geloof ik wel heel veel geluk verder hebben buiten Jeanette Om dan, dat er vrij weinig jongens wegvallen overal, of in ieder geval belangrijke jongens wegvallen, want dat is natuurlijk allemaal de vraag. Als er één of twee belangrijke namen wegvallen, nemen Senzel, Winker, Suarez, iets in die richting Voldo. wat er dan van overblijft. Dus dat is een aftikken voor de Reds, maar dat, dan geloof ik er wel in, hoor.
2: Ja, uh, we, we gaan het zien, we gaan het zien. We'll keep it... Uh... We will keep a close eye on it. Het uh, laatste uh, nieuwtje wat betreft het medisch blok is dat Fernando Tatis Jr. binnenkort ook terug gaat komen van zijn hamstringblessure. En met een Padres team dat op dit moment in de derde, op de derde plaats staat in de NL West, wordt dat steeds interessanter, die NL West.
0: Ja. Nou, we hebben ook zeker nodig aan. Ja. Uh, sowieso denk ik dat het voor ook objectieve liefhebbers alleen maar mooi is als uh, Fernando Tatis Jr. terug is. Maar makers. die wel
1: natuurlijk een enorme klap heeft opgelopen... in zijn Rookie of the Year campagne. Want eigenlijk Dat, uh, staat hij daar nou nu echt uh, niet, niet eens in de conversatie... is hij op dit moment.
0: Mm-hmm. Ja, uh, laat maar zien hoe snel het dan kan gaan inderdaad... door, een zo'n, uh, door zijn afwezigheid. Nou, dan een van de laatste dingen. Uh, de, de bottom five gaan we er even kort over hebben. Uh, want er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Dat vergelijk met twee weken geleden... toen ik voor het eerst dit segmentje introduceerde. Het zijn dezelfde vijf teams nog steeds. Maar er is wel wat veranderd. Want de Miami Marlins, wil ik het even toch kort over hebben. Die zijn gestegen. Die staan niet meer onderaan. Die staan namelijk nu derde. Uh, hebben toch uh, mooi twee wedstrijden meer gewonnen momenteel dan de Orioles. En eentje meer dan de Kansas City Royals. En ze zijn zelfs de afgelopen tien wedstrijden 5 en 5 gegaan. En dat komt mede door die pitching staff, Waardoor ik toch wel langzaam een beetje in de Marlins begin te geloven. Uh, niet in de zin van dat ze ook maar, maar iets mee gaan doen. Maar dat ze denk ik echt wel van die laatste plek af kunnen blijven. Want met Trevor Richards hadden we het net over. Caleb Smith, Pablo Lopez die laatst weer een hele goede start had. Jose Arenia die het... Ik weet niet, ik, ik ben er nooit zo'n grote fan van geweest, maar het uh, geeft ook al twee goede wedstrijden achter elkaar. Die ja. scheiden geshopt te worden, hè, Urenia. Nou ja, ze scheiden maar shoppen te zijn. Ik snap het dan, dan ergens wel. In de zin dat we doen wat lacherig over dat de Marlins alles shoppen. Maar als Oranya nu dit een beetje volhoudt, dan kan je daar denk ik nog wel wat voor terugkrijgen. Omdat ik denk dat momenteel. De Marlins gaan toch nergens heen. En ik denk dat nou ook weer niet zo'n veelbelovende speler is, dat je die echt nog langer bij wil houden. En met Smith, Richards, Lopez uh, hebben ze natuurlijk die Alcantara. Ja, maar je weet wat dit wel betekent natuurlijk.
1: Sixto Sanchez, uh, die nog ergens van de Phillies... die in AAA zit, dus... Als als ze die Ureña verkopen dit jaar... dan weten we natuurlijk allemaal... wie de Sayang volgend jaar wint. Jose (laughs) Ureña? Ja, ik bedoel, toen ze Jellic verkochten... werd hij MVP, toen ze Stenten verkochten... werd hij MVP, dus als ze Ureña verkopen... wordt hij zometeen Sayang. Ja... Nou ja, dat, uh, dat zou wel heel bizar zijn. Nou, wat dat betreft.
0: Uh, maar toch ergens moeten we eerlijk zeggen, met Arena zie ik dat niet gebeuren. Jij wel dan?
1: Nee, natuurlijk niet, niet. Dat, nee. uh, <laughs> dat
0: wil ik zeggen, ben je dit nou? Of,
1: uh... Nee man, nee, dat is allemaal een sarcasme.
0: Nee, oké okay, mooi. Maar, ja, maar goed, in ieder geval wel. Uh, ik weet niet uh, hoe kijken jullie ernaar? naar, want een van jullie twee had, geloof ik ook dat Marlins wel zelfs nummer laatst opgegeven. Meen Dick. Maar ja, geloven ik... jullie er iets meer in als, als die pitching cool. dit een beetje volhoudt? Nee. Nog steeds de Oreos die ze wel voorbij komen uiteindelijk, denk je.
2: Ja. Ik, ik... ja,
1: het is allebei gewoon bagger.
2: Ja, het is allebei niet om vrolijk van te worden. Weet je, weet je wat ook wel grappig is aan de Marlins? In de afgelopen maand hebben ze honkbal gespeeld. Dat doen honkbalteams meestal. Weinig uh, <laughs> verrassingen tot dusver. Uh, maar ze hebben eigenlijk continu streaks gehad. En uh, ze hebben maar één keer een wedstrijd gewonnen en daarna verloren. Maar voor de rest hebben ze uh, vijf wedstrijden op... nee, wat is het? zeven wedstrijden op rij verloren. Drie gewonnen. Of nee, zes gewonnen op rij. Toen weer drie verloren. Toen weer drie gewonnen en nu weer drie verloren, volgens mij. Het is. Uh, dat is
0: wel uh, bijzonder, die... ja. Ik zit ja. net te kijken, inderdaad. Ja. Nou, ze hebben vannacht dan weer gewonnen van de ja. paardrace. 9-3. Dus als uh, ik uh, een wedje zou leggen, dan, uh, dan weet ik het wel weer vanavond.
2: Ja, hè? Wie, speelt, ja. wie start er eigenlijk voor ze, her?
0: Ja. Nou, dat is een goede. Uh, even kijken, dat is dan weer Trevor Richards, waar we het net over hadden. Nou, komt van een goede start af. Neem het op tegen Matt Strom van de San Diego Padres. Uh, ja zou het
1: wel weten. We gaan het zien. Ja, de Padres, die trouwens ook wel uh, moves aan het maken zijn, hè, nog. Die hebben, die hebben Francisco Mejia teruggestuurd naar AAA, mm-hmm. en die Nick Margovicius weer terug opgeroepen, dus daar wordt ook wel wat uh, geschoven. Een ja, ja, fa- fantasy sleeperpick van de week uh, is Joey Lucchese, die ook best wel een heel goede stretch van, ik geloof, zes weken achter elkaar mm-hmm. nu heeft uh, gegooid. Ja, daar is
0: dus, onder, uh, daar is uh, deze meneer ook heel blij mee, uh. Ja, precies. Ja. Ah, ik zat echt net op het randje dat ik een beetje begon te twijfelen aan Lucchese, maar... Uh... Het is dan toch fijn dat zijn speler net op tijd laat zien wat hij die, wat die voor je kan betekenen. dan wil ik tot slot, want die zit dan niet in deze top 5. Maar de San Francisco Giants viel hem op. Die kelderen toch ook steeds harder naar die ballen 5 toe. Die zijn nu 23-34, 2-8 en in de laatste wedstrijden. En uh, Drew Palmerans laatst uit de rotatie gegooid. En dat vond ik wel opvallend. Want dat, en daarmee al de derde pitcher die in een opening rotation zat, als het ware. Die er nu uit is gegooid. Drew Palmerans dus uh, als laatste, maar daarvoor ook Derek Rodriguez... En Derek Holland, die natuurlijk toen in dat vrij bijzondere incident verwikkeld was, waarin hij een blessure zou hebben moeten faken. Ja, de Giants. We hebben natuurlijk vaak gezegd, ze moeten rebuilden, maar dat, uh, wanneer gaat dat nou eens echt gebeuren? En <laughs> wat kan er dan gebeuren, is de vraag.
2: Tja.
1: Ik vind het een heel inspiratieloze bendeborde in, in San Francisco. Hè?
2: Ja, je kan het toch... Ge- Stel je nou eens voor dat Bryce Harper daar getekend had.
1: Ja, man.
0: Oeh. Oh, oh, oh. Nou, het is ook als je dat team... En ik leg het nou eens naast elkaar. staat ook in dat nu in die, die line-up die dan hier op Baseball Reference staat... gewoon iedereen over de 30, behalve Steven Duggar. 25, fielder, maar... Oké spelertje. Joe Panick inmiddels ook al 28 trouwens. En nooit meer echt... echt toch die, die de volgende stap gemaakt, als ik het zo mag zeggen. Ja, Pablo Sandoval, Dat zegt dan ook wel genoeg dat dat misschien nog een van de lichtpuntjes is de afgelopen weken. Het is... Uh... Hmm... En Madison Boom Garner. hebben we natuurlijk al een tijd terug over gehad. Hè, qua qua evenveel trade uh, potential. Denken we echt dat dit het jaar gaat worden dat hij weggaat? Of denken we dat de Giants er echt te veel gehecht aan zijn, dat ze dat niet zomaar willen doen. Omdat ze te veel gaan vragen?
1: Ik vind het heel lastig uh, om iets over te zeggen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik snap die organisatie nooit zo goed. En bedoel, ik weet ook niet wat hij wil, natuurlijk met zijn leven. Dus, uh... ja, dat is het ook vooral. Dat je eigenlijk dan een beetje in het hoofd
0: van zijn organisatie probeert te kruipen. En dan kan je in sommige gevallen wel een beetje bedenken wat er gebeurt, maar bij de Giants zich zo lastig.
2: Ik denk dat, het, uh, dat dit team in ieder geval niet meer uh, in deze divisie mee gaat doen. Dit Nee.
1: nee. <laughs> ik ben benieuwd. Ik ben, hier, benieuwd. Uh...
2: ik ben benieuwd. Kijk, weet je, ze kunnen uh, niks meer goed maken of wat dan ook. Uh, maar als de manager niet Bruce Boshi was geweest, denk ik dat eigenlijk iedere andere manager er nu al ontslagen was. Ja,
0: dat sowieso. Dat sowieso, ja. Het is een beetje wat je nog in mindere mate bij Kansas City hebt met net Joost die daardoor ook een wat langer Langere leash heeft, denk ik. Maar, uh, yeah. Nu dus net buiten die bottom five... maar misschien over een week of twee, drie, vier... als we het weer even kort over gaan hebben... dat ze dan wel uh, erin staan. Want uh, even kijken, het met Detroit... is wel geteld één win. Dus als we zo doorgaan in dit tempo... want nachten in de laatste tien wedstrijden... dan uh, kunnen we volgende keer misschien met uh, onze Giants volger Nick... Uh, erover hebben uh, wat er moet gebeuren.
2: En de Mariners dus hard op weg naar deze top vijf. Dat ook, ja,
0: sneaky... Ja, en dat is misschien nog veel knapper, ja. waar we het net over hadden gezien. Het feit dat zij gewoon met 13 wins zijn begonnen uit hun eerste, dat is het, 16-17 wedstrijden. Ja. maar goed. Dan, tot slot, Jasper hebben we natuurlijk van de week een MLB draft preview opgenomen. De draft zelf, die gaat morgen beginnen, als ik het nou goed zeg, maandag. Ja, uh, begint die dus als morgen dan, het moment dat we de opnemen is zondag. En je wilde een kleine update geven, zei je toch, met betrekking tot de top 10, omdat er toch wat verschuivingen zijn. En dan neem ik aan dat je het hebt over geruchten of linkjes die worden gelegd en dat soort dingen.
1: Ja, inderdaad. Even een klein updateje, ook voor de mensen die natuurlijk van de week geluisterd hebben en of de artikelen op de site gelezen hebben. Die, die verdienen het ook om bijgepraat te worden. 1 en 2 is ongewijzigd, Adley Rudgeman en Bobby Wood Jr. Uh, nummer 3 is wel gewijzigd, want waar CJ Abrams vorige week nog de keuze was voor de White Sox, schijnt het nu Andrew Vaughan. Het hoogst op het bordje te staan, de eerste hokman van California University of California. Uh, die uitgeschakeld is in de college uh, playoffs afgelopen, in de Super Regionals afgelopen weekend. Uh, Gisteravond uh, was dat de laatste wedstrijd, hebben ze verloren. Hij ging uh, 0 uit 3 met één walk, ging 0 uit 6 in de Super Regionals. Dus dat is geen goed einde mm. van zijn seizoen, van zijn college carrière eigenlijk. Hè? Want zijn carrière is uh, voorbij. Yeah. Hij gaat uh, de pros in. Dat schijnt dus dat hij nu naar nummer 3 gaat. Terwijl ik hem op nummer 6 of 7 had staan, 6 geloof ik. Uh, heeft hij eigenlijk geflipt met... Uh, met CJ Abrams voor wat betreft de America en MLB.com... die allebei inmiddels gekozen hebben, ook voor Andrew uh, Vaughan op plek 3. Uh, dan ongewijzigd is uh, JJ Blade naar de Marlins, dat had ik ook. Dus dat uh, is verder niet, uh, niet heel nieuws. Uh, Riley Green naar de Tigers had ik ook. Dan dus CJ Abrams naar de Padres. Dus eigenlijk zijn de Padres-picks en de uh, White Sox-pick omgeruild... Wat, uh, wat betreft mijn vorige lijstje. Mm-hmm. Ik had uh, Abrams op 3 en... Vaughan op 6 en nu is dat dus omgekeerd. Dus uh, op 3 en Abrams op 6. Lodolo nog steeds aan alle kanten aan de Reds gekoppeld. Dan het grootste gat zit er eigenlijk op plek 8 tussen uh, Baseball America en, en MLB.com. Die toch over het algemeen het best ingevoerd zijn met z'n tweeën. Dat is dat uh, Baseball America, net als ik Brad Beatty, de slagman, naar de Rangers stuurt. Terwijl uh, MLB.com, J- uh, Jim Carroll, die pas... Uh, Callis, sorry, Jim Callis. Die pas naar uh, ble- ble- de plek... Scrollen, 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 scrollen. Over moet ik door. 26. Oh. Dus daar zit een verschil tussen 8 en 26 in. Ik geloof nog steeds in Brad Beatty. Dan kiezen vol- de Braves volgens Baseball America... voor Alec Manoa, de pitcher. Terwijl uh, Emily.com nog steeds hetzelfde denkt als ik. Namelijk dat ze voor uh, een, uh, uh, een outfielder gaan. Uh, bijvoorbeeld Hunter Bishop. Maar mm-hmm. uh, Hunter Bishop is in de mock draft van... MLB.com al van het bord af. Hunter Bishop gaat naar de Giants volgens Baseball America. En Jackson Rutledge gaat naar de Giants volgens MOB.com. En dan is er nog één opvallende stijger En dat is Greg Jones van UNC Wilmington. Die op plek 14 volgens Baseball America nu naar um, de Phillies zou gaan. En dat is de, met afstand de grootste stijger. Voor de rest is er niet heel veel gewijzigd. Ik kon dus dat zeggen, of twee... o, Craig Jones, die hebben we toch niet genoemd vorige keer? Of we ik dan... hebben hem wel genoemd, maar heel laat. Ja, ik weet even precies. niet meer uit mijn hoofd in welk, op welke plek ik hem had staan. Ik heb mijn artikel ook niet voor, maar ik had hem ook heel laat, ergens in de, ergens in de einde van de eerste ronde. Ja. Dus um, dat is wel eentje die met UNC Wilmington nu ook in de Super Regional zit en uh, goede mm, dingen no. laat zien. Dus dat zorgt dat het nog dat een beetje al al, ja. last minute helium, ja, weet je wel, ja. dat je weet hoe dat gaat. Um, even kijken of ik hem heel snel kan vinden waar ik hem had staan. Uh, nou ja, dat is niet heel belangrijk. De start van ronde 1. Ja, daarom ik, de, ik betwijfel of we hem ook echt bij een, bij een team hadden. Of dat we hem meer als ja, alternatief ergens hadden. Craig Jones, ja. Uh, Oakland Athletics, plek 29. Nou oh, ja, nou inderdaad. Einde <laughs> van de eerste ronde. <laughs> dus ja, dat is, uh, die stijgt behoorlijk naar plek 14. Dat is eigenlijk het enige. Dus uh, twee of drie wissels in de top 10. En uh, dan die hele grote stijger van Jones. Mm. Nou, we gaan het zien morgen, dus de eerste ronde. En is dus dan wel uh, in de nacht, toch?
0: 1 uur. S'nachts waarschijnlijk dus yes. maandag op dinsdag gok ik. Dus voor ja. de mensen die de volgende dag moeten werken... dan, uh, dan wordt het waarschijnlijk volgende ochtend... Uh, kijken wat er allemaal is gebeurd. En heb je niks te doen, dan zou ik zeggen... nou we gaan uh, via een stream even kijken. Of ik denk via, als je een MLB uh, pass hebt... zou je het dan kunnen kijken.
1: Denk het wel je het kan ook. het zelfs uh, live kijken via MLB.com. Het maar wordt gewoon live, gestreamd uh, via okay. MLB.com. Dat v- voor gratis.
0: Dan, dat doen ze dan wel weer voor de mensen. Ja. En anders
1: kunnen ze altijd op Sportamerika de dag erna mijn recap lezen. Want ik schrijf ook een draft recap artikel voor de site. Precies, dat komt helemaal goed. Dan tot slot
0: de mailbag... Twee vragen. Allereerst van Volkert Harmsen, een vraag die ik persoonlijk wel heel leuk vind. Hij zegt ik hoorde jullie in de vorige aflevering zeggen dat Camden Yards van de Baltimore Orioles een, een van de favoriete stadions van jullie is. Ik zit nu Yankees uit Orioles te kijken en ben het met jullie eens dat het stadion van de Orioles prachtig is. Daaraan denk ik me af wat jullie meest favoriete en minst, en minst favoriete stadion in de MLB is. Dit mag op basis van ervaring, tv, sidelines, etc. Etcetera, etcetera. Maar om het nog een beetje uitdagend te maken, zijn stadions van jullie favoriete teams uitgezonderd van deelname. Mike, wat denk jij? Meest favoriete en minst favoriete?
2: Ik heb hier even over na moeten denken. Maar ik ben eruit gekomen hoor. Dat is, uh, dat is een mooie vraag. Mm-hmm. Uh, de Pittsburgh Pirates. PNC Park vind ik qua ligging echt een fenomenaal mooi stadion. Dat is echt mijn, uh, mijn favoriet uh, wat dat betreft. Uh, ook met vaak de zonsondergang en dergelijke. Mm-hmm. Levert dat echt super mooie foto's op. En het is ook een, een mooi stadion om een wedstrijd qua sfeer uh, mee te pakken. Pitchers Park wel. Volgens mij is het zelfs de laatste jaren. Het, het, het uh, erger dan, uh, dan Petco en dergelijke. Mm. Dus, uh, en het minst. Uh, inspiratieloze gebeuren bevindt zich in tempo B, maar volgens mij is dat niet een hele grote ja. verrassing.
0: Ja, ik denk dat het bij die tweede vooral bij heel veel mensen een keuze wordt tussen Tampa Bay en, en eventueel Oakland, uh, ja. mocht je toch iets hebben
1: met, uh, met, met dooms. Jasper, moest jij er lang over nadenken, deze vraag? Nou nee, want Mike heeft in principe het gras allebei voor mijn voeten weggemaaid. Uh, sorry, <laughs> echt toch? <laughs> nee, dan pak ik nog een backupje, want ik heb natuurlijk een backupje. Dan pak ik uh, mijn minstfavoriet, dan neem ik dan Oakland, want dat is mijn ena minst favoriet. Ik ben bij de race geweest in het stadion, dat is, dat is nog veel erger dan, je het op tv, uh, dan het op tv uitziet. Dat is echt een verschrikkelijke verschrikking, <laughs> het is echt vreselijk. Maar dan pak ik de, ook net Leidex. Omdat ja, dat, de galm die in het stadion Het is gewoon zo lelijk. Het is zo uh, verschrikkelijk. En dan pak ik als mooiste stadion. Uh, wil ik heel graag nog een keer naartoe. Staat heel erg op mijn lijstje. Pittsburgh ook trouwens. Maar uh, uh, dat is. Uh, hoe heet het tegenwoordig? Oracle Park. Van de San Francisco Giants. Oh ja. Maar dat be- vind ik ook echt een er, er, fabelachtig er, ja, mooi. Ergens een beetje hetzelfde. Ook een beetje water aan de rand van Water de erachter. Ja. Ik vind het uh, ook die zonsondergang daar. Die nachten die avondwedstrijden zijn echt prachtig om te zien daar. Uh, en het stadion zelf is ook gewoon heel mooi. We ja. hebben we dat voor opzet zo'n mooi opgebouwd stadion. Maar uh, dat, dat, ja, als ik dan geen Pittsburgh mag kiezen... dan kies ik denk ik voor San Francisco. Ja. Dat vind ik ook een uh, zeer terechte keuze. Ik weet, mijn ouders zijn er twee jaar geleden
0: wel een keer geweest. De enige nade was wel... dat zij waren toen net op een op de avond dat het een beetje kon waaien... en toen zeiden ze het wordt wel echt knijterkoud dan daar. Zelfs al is het een beetje in yeah. de zomer. Als, als de wind daar staat, San Francisco... dan uh, moet je wel even kleedjes meenemen. Dat zie je ook trouwens al vaak bij die Giants, de Telecast. Dan uh, zonder kleedje dan ga je echt helemaal kapot daar... Nou, ik ben als laatste, en dan kan ik natuurlijk ook weer zeggen... het gas is voor mijn voeten weggemaaid. Want Pittsburgh was inderdaad wel mijn eerste keuze. En Tampa Bay ook inderdaad dan mijn keuze minst favoriete. Maar laat ik dan ook nog een alternatief inderdaad geven naast Pittsburgh. Um, en dan noem ik San Diego. Nou, die staat ook op mijn lijstje. Ja, dat ja, vind vermoed. ik toch ook wel. Als ik naar inderdaad dan puur die uitzendingen kijk... dan komt dat wel over mijn stadion. Hè? Dat, dat, dat gebouw daar links, ja, die, ja, die, ja. Die, die grasveldjes erachter. Uh, ook gewoon hoe het zeg maar, een beetje op de kankorsus eruit ziet... Dat, ja, dat trekt me altijd wel, dat ik wel zoiets heb van... Nou, ...als ik ooit een keer daar ben, dan wil ik daar wel echt graag naar een, uh, naar een wedstrijd toe. En dan nog minst mooi... Ik, ja, ...ik denk dat je gewoon objectief niet iets anders dan Tampa Bay of, uh, kan kiezen... ...en dan heeft wel Oakland, omdat het dan gewoon oude zooi is. Uh, want wat, misschien is dat dan nog wel even de goede waar we allemaal over na kunnen denken. Stel dat Tampa Bay en Oakland, omdat dat echt gewoon oude en lelijke stadions zijn... ...dat die niet mee zouden doen. Wat, wat zou dan de mis aantrekkelijke zijn, denken jullie? Als je die twee echt weg zou vinden. Dat is
1: moeilijk. Precies, want dat is dat ding. Hè? Dat zijn echt gewoon twee. Dat... Uh, ja, werd... de, ze hebben allemaal eigenlijk toch wel. Dat is ook het nadeel van Tempe B. En, uh, uh, en ook. Die hebben niks wat ze onderscheidt van andere stadions. Weet je wel? Uh, ik bedoel, je, hebt, je, je kan zeggen. Weet ik veel. Uh, um, Seattle is nou niet een heel erg uh, boeiend stadion. Ja. Mariner's, maar het is wel een, een heel mooi vormgegeven. Ook weer met een. Mooi linksveld en dat soort dingen. Nou, hetzelfde gaat ook een beetje voor iedereen. Ieder stadion heeft iets unieks. De Crawford Boxes in Houston. De Green Monster in Boston. Wrigley Field met de Ivy. Um, jeetje, dat is echt moeilijk, man. Ik zou dan haast
0: nog zeggen... ik zit dan een beetje naar de AL Central te kijken. Ja, ja ik ook. Ja. Um,
1: ja, maar de Royals hebben die fonteinen. Ja, die zijn wel nee, mooi. Ik, ik moet zeggen, Twins en Royals, die zijn het voor mij dan niet. Ik kijk meer een beetje naar de... Ja, Twins vind ik een beetje generiek, denk ik. Er zit ja, niet heel veel speciaal al... in toch wel recht dat, dat dat
0: hoge of dat hoge bandje of zo wat, wat daar recht zit uh, met Ja, ja
1: muurtje ja oké okay. ik weet ik stond ja, vooral naar de Indians White Sox en Tigers te kijken dat ja, ja Tigers vind ik echt een, echt een mooi stadion ja? dat ben ik heel vaak geweest als je er echt bent dat het dan ja, dat dan sfeervol uh, is echt een heel mooi stadion van de buitenkant ook echt prachtig met van die heel grote Tiger standbeelden okay. rondom het stadion heen en van die soort uh, Waterspuggers aan de muur overal... met een, een tijger, tijgerkop met mm, een honkbal okay. in zijn mond. Het, 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 het stadion zelf is echt heel mooi. Het is een, echt een heel prettige honkbalervaring om heen te gaan. Ja. Het is echt een honkbalstadion. Indians, dan, ben, je daar, ben je daar wel eens een keer geweest? of? Heb ik alleen geweest toen het dicht was. Mm. vind ik inderdaad ook een beetje inspiratieloos bende. Ja, terwijl het vrij, vrij nieuw is, toch? Uh, ja, maar het is op zich... Het is, het is een beetje hetzelfde verhaal. Het heeft niks nou ja, wat er dat, echt uitspreekt, weet ja. Daar zit ik inderdaad een beetje aan te denken. Dat
0: elk stand heeft of een mooie fontein... Of wat je zegt, die crozons of Crawford box. Of... dat mis ik dan een beetje bij Cleveland, zou ik zeggen. Want op zich bij de White Sox heb je dat dan wel met die ronddraaiende, kleurende... Ja, wat zijn ja, het, het, precies, je hebt uh, dat enorme
1: dat, dat exploding scoreboard, dat precies, is nog wel geinig, dat... je hebt het heel grote nieuwe, uh, uh, hoe heet dat, de LCD-scherm, gigantisch grote nieuwe uh, monitor, dit is ook wel echt heel erg expliciet uh, uniek. Royals hebben die fonteinen, ja, wat heb je nog meer, ik vind de twins eigenlijk wel een beetje saai nu je het zegt.
2: Ik heb er nog eentje, Miami. Wow.
1: Ja, Miami is inderdaad ook niet zo heel boeiend. Ja, maar dat, dat is dan
0: weer de vraag: komt dat dan wel ge- altijd leeg zitten? Ik denk, als zoiets vol zou zitten, dan zou je wel.
1: Een ja, misschien wel. Een stuk ja, dus zouden we zouden even moeten teruggaan in de tijd en even bij de World Baseball-classic-wedstrijden kijken hoe het er dan uitzag. Ja. Toen zat het altijd vol. Met ja. een, was het was één groot feest met de nee, wedstrijden precies. van. Uh...
2: Precies, maar ik vind ah, het tegenwoordig, en net zoals jullie zeggen, um, zeker sinds dat uh, lelijke ding is weggehaald, uh, heeft dit niet, maar goed, ik ben er niet geweest, dus ik kan het moeilijk beoordelen, heeft dit weinig echt karakteristieks.
0: Ja. <laughs> dat is wel zo. Dat sculptuur dat, ja. dat... gaf het wel iets unieks. Of je het ja. nou lelijk
1: vond of niet.
2: Je hebt nu alleen nog die Clevelander... Uh, zeg in dat linksveld... Of het, is het ja, heet het de Clevelander? Ja, geloof ik het wel. Ja. Ja. ja, de Clevelander. Ja, oh, ja. Ja.
1: Cool. oh uh, Toronto. Vind ik, ook niet, vind ik ook niet zoveel aan. Ja, die flink Blue Jays. Saai ja, uh, ben ook.
2: Nee, ja, maar naast die, naast die CN Tower... Dat, dat heeft echt wel iets. Ja, ik ja nee, ik, weet, ik ben, ben er geweest... Ik ja. ben er
1: geweest, maar het is in het stadion ook echt, er is, het ziet er helemaal niet uit als een honkbalstadion. Dan hou ik ook niet van artificial turf stadions en stadions nou, die dicht kunnen, zijn, ja. dus dat helpt ook al. Ik, ik
2: ga ze uh, op dit moment even dan. Ik,
1: <laughs> ik vind het, uh, nee, ja precies. <laughs> ik, vind dat, ik vind het ook een beetje saai, Ben. Het, het heeft ook, ja, het heeft dat hotel in het outfield natuurlijk, waar je kan slapen en dan over de wedstrijd heen kan kijken. Maar ik vind dat niet echt, uh, kan me niet heel veel herinneren van dat stadion, dat ik nou echt dacht van wauw, dat springt er echt uit als, uh, als hmm. uniek. De hot dogs voor het stadion, die waren wel erg lekker, oh. maar dat is een ander punt.
0: Ja, dat is ook uh, belangrijk. Maar goed, een uh, leuke vraag, Volkert. En dat gaf in ieder geval genoeg stof tot, uh, tot nadenken in het opzicht. Dan de tweede en laatste vraag van Wouter van Willigen. Die vraagt over Mike Trout. Moet Mike Trout zich niet achter de oren gaan krabben met zijn contractverlening? Want jullie zijn het er ook met me eens. Wat een bagger. bejaarde team zijn de Angels dit jaar. Als Trout ooit naar de Hall of Fame zal gaan, is het niet vanwege, maar ondanks de Angels.
2: Dat is deels deels natuurlijk volledig waar. Als je kijkt naar, als speler wil je divisies winnen, titels winnen, World Series winnen en daarom bekend staan. Uh, Individueel is Mike Trout de beste speler die er is. Tegelijkertijd wil ik er ook een case dan maken van, oké, dat heeft Joey Votto ook gedaan en ergens is het toch ook wel mooi dat een speler alleen maar bij één club blijft en enigszins... ...daar dan loyaal aan is of je zegt... ...ik ik heb er weinig moeite mee. Hij kiest hier zelf voor. Hij heeft zelf gekozen voor het geld dat hem geboden is... ...en om uh, om lekker te leven in Los Angeles. Uh, Dat het team dan in die periodes... ...tot nu toe nog niet zo succesvol is geweest... ...zeg maar gerust niet... uh, ja ...dat neemt hij dan op de koop toe. En uh, en dat is dan maar zo. Het is inderdaad zonde voor hem... ...dat hij niet speelt in de postseason... ...wanneer we hem eigenlijk allemaal willen zien. Maar dat neemt niks weg van de prestaties die jij daar neerzet.
0: ik kijken er ook wel een beetje naar. Maar neemt inderdaad... Niet weg, dat het wel zonde is dat de Angels gewoon weer, natuurlijk het seizoen is nog lang en wat dat betreft is er niks gespeeld. Ze zijn 28 en 30 op dit moment, maar dat ze echt al jaren gewoon vastzitten in een soort ja. stalemate, waarin het gewoon, uh, het, het is niet ontzettend slecht. Dus ze zijn geloof ik niet de afgelopen jaren, dat zeg ik even uit mijn hoofd hoor, maar niet in de top 5 van het draft bijvoorbeeld terechtgekomen, dat ze zo slecht waren. Maar ja, ook nooit goed genoeg om echt mee te doen om die, om die wildcards. En dat is vaak een nee, beetje ja, de, is... de, de slechtste positie waar je één kan zitten. Maar aan de andere kant, inderdaad, het valt te prijzen dat, dat Trout daar wel graag lang wil blijven. Dat denk ik wel. Ja, nou, op
1: zich is dat natuurlijk ook wel waar. En op zich is het ook wel waar dat hij natuurlijk niet bepaald het beste team om zich heen heeft. Maar ik denk niet dat hij zich heel druk om maakt. Maar bejaarde team, ik heb even zitten tellen, dat valt op zich eigenlijk stiekem best mee. Ik bedoel, bejaarde team, ga ik even heel ondoerbiedig zeggen, 30 jaar en ouder. Uh, noem maar even wat. Mm-hmm. Dan ben ik nog vrij. vrij
0: nou ja, denk alle, ik, alle Giants bijvoorbeeld, wat ik net zei. Die misschien één of twee jongens
1: in hun. meest gebruikte line-up hebben staan die onder de 30 zijn. Ja, nou, dat is in dit geval absoluut niet het geval. De, van de 25 man die op het Active Roster staan, zijn er maar 9 30 jaar of ouder. Mm. Dus dat. dat zijn er zijn nog steeds. het absolute merendeel is, is onder de 30, 16 stuks.
0: Ja, ik zit even te kijken in hun. Meest gebruikte line-up dan? Ja, oké. Okay, je hebt natuurlijk uh, jongens als Poehos. Nee, jongens die, die boven de
1: 30 zijn: Jonathan Lucroy is boven de 30, Tamila Stella, Albert Poelhols, uh, Cole Calhoun en dat ben je er al. Yeah. En dan heb je nog wat pitchers die boven de 30 zijn. Cody Allen is, is boven de 30. Ja, okay, maar Trevor dat, Cahill. Daar
0: heb ik altijd wel iets minder moeite mee als ah, ja, Precies.
1: Dus in hun, in hun line-up, eigenlijk, in hun start in de line-up is het. Nee, allebei hun catchers zijn boven de 30. Ik dus ja, kan zeggen, die wisselen elkaar af. Dus oké, okay, laten we die dan 1-2 nemen. En dan La Stella is 3. Pujols is 4. Calhoun is 5. En dan ben je er.
0: Nou, ah, nou. Ja. Ja, en op zich, kijk, Otani die doet dan weer. Uh... Doet wel meer. Ja. Er is op zich denk ik ook wel redelijk optimisme. Ze hebben er ook zo, zo'n jonge gozer nog in triple-A rondlopen... die wel op termijn... Ik uh, ben even zijn naam kwijt. Uh...
1: Ja, Joe Adell, maar die zit niet in triple-A. Oh. Die, die zit in double-A. Ah, nou ja. <laughs> die, maar ja, dat is, wel, dat, maar ja maar dat is wel echt een serieus Dat is wel een jongen hoor. van wie men zegt... Van, nou, dat
0: zou wel een, ja, 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 ja. een fijne body zijn voor Trout in het outfield. Zeker. Uh, Zeker.
1: En dan nou staat uh, Justin Upton hier niet op de lijst. Die zit bev- op de... Ja, uh, dat dat, de lijst. dat is, is er ook nog eentje die je mee moet tellen... boven de dertig, maar... Ja, maar ja.
0: verder geef ik dan wel toe, buiten leeftijden om. Ook als je naar de pitching staff kijkt, dat het wel ook. allemaal uh, mid, middelmaat is met Tyler Skaggs, Trevor heel Matt Harvey. Uh, Chris Tradden hebben ze nog een paar ja. keer uitgeprobeerd. Uh, nou, Andrew Heaney is dan weer terug, dat kan misschien wel helpen. dat Vond ik al wel een oké okay, ja. werp. En Griffin Canning, uh, een call-up uh, van een paar weken geleden, die toch een beetje het lijkt te hebben gevonden.
1: Ja. Moet ik, ik moet een klein beetje dingen nog toevoegen, want ik zie dat alle uh, disabled-list, uh, injured-list spelers staan niet op de roster wat ik net voor me had. En dan zijn er nog drie die boven de dertig zijn: Zach Cozart, Anderson Simmons en and Justin Upton. Dus daar komen er nog drie bij. Ja, dus,
0: nou, ja, half. Dan zijn half, ze wel half het oude. jaar, het team. <laughs> maar
1: goed, het is in
0: ieder geval voorlopig, denk je wel dat we het wel over eens zijn dat de Angels ook dit jaar waarschijnlijk weer geen contenders zullen zijn. Nee. En het is. Uh, Aans van ja, uiteindelijk ja om uiteindelijk een echt vol echt voor te gaan, of een kant op te gaan. Ik snap dat het lastig is, want je kan ook niet even zeggen, we gaan rebuilden en we laten Mike Crout in zijn eentje achter, want dat gaat hij ook niet trekken, neem ik aan.
1: Nee, maar dan ga je ook...
0: Maar je moet Asmus. creatief zijn, de pieces zijn er wel, dus ik denk dat je toch echt vooral vanuit je eigen farm systeem moet halen en gewoon de goede scouting en af en toe in het offseason misschien één of twee waardevolle te halen En dan niet het segment Matt Harvey en, uh, en Trevor Cale, met alle respect. Nee, ze hadden dat... gewoon
1: een andere manager dat ik neer moet zetten hoor. Een inspiratieloze figuur als Brad Asmus. Zo, ja. ja, kijk maar naar de Twins eigenlijk, want dat is dan wel bizar. Die zaten ook altijd
0: een beetje in het inspiratieloze midden, als ik het zo mag zeggen. Ik vond ze de afgelopen twee, jaar ook niet echt dat ik dacht van nou de Twins, daar, daar ga je echt voor warm lopen. Allemaal net wel oké okay spelers, maar mwah, gaan ze de playoffs uh, halen of gaan ze daar iets doen? Denk het niet. Die zitten nu met een nieuwe manager en een paar nieuwe, nieuwe aanwinsten ertussen. En het loopt ineens als een malle. Dus ik bedoel, het kan wel. Je kan er wel uit geraken... Met, met de juiste moves, maar... de afgelopen jaar heeft ons geleerd dat de angels... er niet heel erg in zijn. Dus nee, echt niet eens. Nou, mooi. <laughs> mooi dat op het einde zo met elkaar... Uh, met elkaar eens zijn. Lijkt me dan ook een mooie noot om... mee af te sluiten. Met deze twee mailbackvragen. Nou, heb jij nou ook... een vraag voor de volgende show? Uh, stuur hem dan gerust op naar... justabitpodcast.gmail.com En het kan natuurlijk ook naar ons via Twitter. Voor mij at jwkev, voor Mike at mdijk90... Voor Jasper, at Jasper Roos. En voor Nick, i NickD. En sinds kort natuurlijk ook at Jimmy Driesen Die zich sinds vorige week heeft toegevoegd aan ons podcastgezelschap. Waardoor wij weer in iets meer formaties wekelijks tot jullie kunnen komen. komen. Hou ook vooral dat de content in de gaten op de site. Want Jasper, is, zoals je net zei, je gaat een draft recap daarop plaatsen. Wij gaan denk ik ook volgende week een datum prikken om even die draft ja. te bespreken even te recappen wat er nou allemaal uh, allemaal is gebeurd. Uh, Dus jullie allebei in ieder geval bedankt. Jasper en Mike. Jullie luisteraars ook hartstikke bedankt en graag tot de volgende keer.